0: Le spécisme, malgré qu'il soit encore peu connu, est un concept qui suscite de plus en plus d'intérêt et de débats dans notre société. Le spécisme, c'est la discrimination en fonction de l'espèce à laquelle on appartient. Par exemple, pourquoi on ne voit aucun problème à manger du cochon alors qu'on trouverait ça horrible de manger du chien À cause de l'intelligence Non, les cochons sont plus intelligents que les chiens et ils passent même haut la main des tests conçus pour les chimpanzés. À cause des émotions non, rien ne laisse à penser que les chiens auraient plus d'émotions ou ressentiraient la douleur plus fort que les cochons. À cause de la personnalité Non plus. Un cochon a une personnalité propre, il peut s'attacher à son maître et est même capable d'altruisme. En réalité, si nous traitons un chien différemment d'un cochon, c'est parce qu'ils ne sont pas de la même espèce. Mais en quoi l'espèce à laquelle on appartient justifie de telles différences de traitement de la même manière que la race et le sexe, l'espèce est un critère arbitraire qui ne devrait en aucun cas justifier la discrimination. Voilà comment est généralement défini le spécisme. Mais mon invité du jour a une approche légèrement différente. Elle considère que l'espèce n'est pas seulement biologique, mais qu'elle est aussi une variable sociologique. Dans l'épisode, nous verrons donc ce que cela signifie, mais aussi comment la publicité fait la promotion du spécisme et quelles sont les méthodes les plus efficaces pour mettre fin à cette oppression. Bienvenue sur Le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Salut Axel et bienvenue dans le podcast.
1: Merci pour l'invitation.
0: Avec plaisir. Et du coup, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, nous dire ton parcours et puis ce que tu fais au quotidien
1: oui, alors moi je suis actuellement journaliste scientifique rémunérée à la pige, c'est-à-dire que je suis en gros journaliste indépendante, je travaille pour plusieurs médias différents, euh, pour autant ça reste du salariat, euh, et en fait je me suis spécialisée sur les questions de mal-être animal, donc tout ce qui est exploitation animale, pêche, élevage... Euh, euh, développement de l'élevage d'insectes, enfin tout ce qui tourne autour de la production animale et de l'exploitation animale, surtout dans le domaine de la production alimentaire, parce que c'est là où il y a le plus d'animaux concernés a priori. Et puis aussi sur les questions de végétalisation de l'alimentation. Donc là, c'est tout ce qui est euh, transition agroalimentaire vers un système euh, à la fois plus écologique, mais aussi évidemment... Euh, qui nécessite de ne pas recourir à l'exploitation animale. Et puis je parle aussi un petit peu de nutrition végétarienne, végétalienne. Donc ça fait deux ans que je suis journaliste scientifique spécialisée sur ces enjeux-là. Je travaille notamment pour Le Parisien, pour la revue Sciences Humaines, qui est une revue qui fait de la vulgarisation en sciences sociales, et puis aussi ponctuellement pour d'autres médias. Et euh, parallèlement à ça, ou plutôt euh, avant de me lancer dans le journalisme, j'ai fait des études en, en sociologie, euh, notamment un master de sociologie avec une concentration en études féministes que j'ai faite euh, à l'Université du Québec à Montréal. Et euh, dans le cadre de ces études, eh bien, justement, je me suis penchée sur euh, la notion d'espèce. Euh, et puis les catégories humanité et animalité en me posant la question de euh, qu'est-ce que l'approche sociologique peut dire de ces catégories parce que spontanément on pourrait se dire que l'espèce c'est un enjeu euh, biologique et que euh, oui les différences d'espèces, ce sont des simplement des questions de différences entre euh, animaux, euh, des, des raisonnements issus de l'évolution où on va pouvoir faire des distinctions entre des différentes espèces. Mais moi, je voulais m'inspirer mmh. de ce qui est fait euh, de ce qui a été fait et qui continue à être développé par les approches féministes, les théories féministes mais aussi les théories euh, antiracistes euh, pour m'éloigner d'une conception seulement biologique de l'espèce et essayer de voir euh, qu'est-ce que la sociologie peut dire de l'espèce en tant qu'appartenance sociale, en tant que position sociale et euh, voilà, de présenter en complément d'une approche biologique parce qu'il y a des choses intéressantes à dire sur l'espèce en tant que... Euh, appartenance biologique, mais euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur euh, l'humanité et l'animalité comme étant des positions sociales
0: et justement pour commencer là-dedans, est-ce que tu pourrais justement nous expliquer un petit peu en quoi l'espèce justement est un concept qui peut aussi être vu par le biais de la sociologie et notamment du coup pourquoi est-ce que la définition habituelle qu'on donne au spécisme, typiquement je pense la définition que j'ai pu donner en début d'épisode, ne te convient pas totalement
1: eh bien, justement, au début d'épisode, tu, tu donnais cette définition euh, euh, d'emblée en analogie avec le racisme et le sexisme. Et ça, c'est un peu le point de départ de ma réflexion. Et en fait, dès les années 90, euh, quand euh, le, la notion de spécisme est arrivée dans le milieu francophone, notamment grâce à la revue Cahier Antispéciste, euh, dont j'ai un exemplaire ici, c'est qu'en fait, dès le début, et c'est écrit sur les, la couverture des premiers numéros, euh, il est indiqué que le spécisme est à l'espèce, ce que le racisme et le sexisme sont respectivement à la race et au sexe. Donc d'emblée, on a une définition en analogie. Bon, en fait, c'est très intéressant comme approche, hein, parce que l'idée, c'est de dire que on a à chaque fois affaire à une discrimination injuste, arbitraire, fondée sur un critère biologique, donc la race, le sexe ou, euh, ou l'espèce. Mmh. Donc moi, cette définition, je la trouve super intéressante, super valable et éclairante, mais euh, elle me laisse un peu sur ma faim parce que je trouve que la démarche analogique elle n'a pas été poussée jusqu'au bout dans le cas du spécisme parce que euh, d'un côté on a euh, comme je le disais les théories féministes et les thé théories antiracistes qui euh, se sont vraiment ont vraiment questionné les notions de race et de sexe euh, les ont euh, euh, travailler euh, justement euh, sociologiquement en disant bah en fait euh, euh, on, il faut pas voir le sexe et la race simplement comme des faits évidents fixes biologiques euh, en fait il y a une construction sociale de ce qu'on entend par euh, les personnes euh, les personnes noires euh, les euh, les euh, qu'est-ce qu'une femme qu'est-ce qu'un homme et en fait on, on a, il euh, y a toute une surdéfinition sociale de ce que sont ces appartenances. et en fait il y a peu de personnes aujourd'hui qui s'intéressent au racisme et au sexisme, qui continuent de parler de race ou de sexe comme s'il s'agissait de simples, euh, de simples variables euh, simplement euh, biologiques et en fait. Euh, euh, de la même façon qu'on euh, parle aujourd'hui de genre. Le concept de genre, il vient se superposer à la notion juste de sexe pour dire que le genre, c'est tout un ensemble de, de phénomènes culturels euh, sur euh, ce que c'est censé être euh, une femme, les rôles sociaux, euh, les, euh, euh, ce qui, les préférences. Euh, euh, les différences entre les hommes et les femmes mmh. euh, De la même façon qu'on parle aujourd'hui de blanchité euh, Pour désigner euh, les, les personnes blanches et tout ce que ça produit au niveau de, de, leur, euh, euh, de leur rapport aux personnes racisées enfin, Il y a tout un vocabulaire sociologique qui s'est construit autour des questions de racisme et de sexisme eh bien, euh, je pense que l'analogie la la, avec le spécisme devrait produire aussi une production sociologique sur la notion d'espèce.
0: Mmh.
1: Et euh, qu'est-ce que ça pourrait donner, une telle approche sociologique de l'espèce Eh bien, c'est de dire que euh, l'humanité et l'animalité, euh, ce sont véritablement des appartenances sociales euh, qui se définissent d'ailleurs dans leurs relations antagonistes, c'est-à-dire qu'on a affaire à des classes sociales qui correspondent à des positions matérielles euh, euh, concrètes. Donc Les conditions matérielles, c'est des, des conditions de vie, hein, tout simplement. Euh, par exemple, on a euh, typiquement les, euh, le fait d'être associé à l'animalité, c'est le fait d'être envoyé à un statut subalterne, c'est le fait d'être dans une position dominée et euh, de ne pas avoir accès à un certain nombre de privilèges qui, eux, sont associés plutôt à la position humaine à l'idée de dignité humaine, le fait qu'on mérite des droits, une considération morale, un certain confort de vie, de ne pas vivre dans la misère, etc. Donc en fait, l'idée, c'est de dire que euh, les, voilà, humanité animalité sont des catégories sociales, des positions sociales, et il y a une production de l'espèce, euh, dans le sens où l'espèce, ce n'est pas juste un donné euh, de la nature, quelque chose d'évident, de fixe et de stable, euh, il y a une production sociale de ce qu'on entend par humanité et animalité, euh, et euh, aussi euh, ce qui implique que euh, les frontières entre humanité et animalité ne sont pas fixes. Euh, et il y a un enjeu politique, euh, à soit à maintenir des, une frontière nette entre les animalisés et les humanisés, soit justement à brouiller ses frontières en disant « bah, on n'est pas des animaux, reconnaiss reconnaissez-nous comme des humains », ça c'est des choses qu'on entend beaucoup dans les mobilisations de gauche. Il y a toute une rhétorique humaniste, un langage animalier qui est utilisé dans les revendications des mouvements de gauche, alors même que, a priori il n'y a que des homo sapiens qui sont concernés par les manifestations. Donc on pourrait être surprise de se dire bah, « ben, pourquoi les gens ont des slogans qui parlent des animaux, euh, du, du type « on n'est pas du bétail euh, »,« on est tous humains euh, »,« on n'est pas des morceaux de viande »,« ne nous traitez pas comme des animaux ben, ». En fait, ça, ça traduit bien, c'est un indice de la dimension sociale et politique de l'appartenance d'espèces.
0: Euh... Oui parce que finalement ça n'aurait pas tellement de sens que euh, des euh, homo sapiens sapiens se revendiquent euh, humains si euh, l'espèce était uniquement biologique quand euh, des gens disent euh, on est des humains, ne nous exploitez pas ou ce genre de choses bah quelque part c'est justement pour dire euh, on veut faire partie de la catégorie des, des humanisés d'un point de vue euh, plus sociologique que biologique parce que d'un point de vue biologique euh, évidemment que c'est des humains
1: Tout à fait euh, C'est pour ça que cette rhétorique humaniste euh, est un indice euh, de, de la dimension sociale, sociopolitique euh, de, euh, de l'espèce. Et, euh, et, mais souvent, en fait, euh, les, les groupes sociaux qui mobilisent cette rhétorique humaniste ne le font pas consciemment. Elles ne vont pas... Euh, euh, elles ne vont pas avoir conscience qu'elles sont en train finalement de dire des choses sur euh, la question du spécisme. C'est plutôt des réflexes spontanés euh, sur le fait que on se rend bien compte que le fait d'être associé à un animal c'est quelque chose vraiment de, de, de dangereux et, et, de, et, et que en fait l'animalité c'est une insulte. Et du coup, c'est voilà, c'est des réflexes spontanés qui produisent des slogans. Mais pour autant, les gens f ne font pas le lien avec la question animale, ce qui est très dommage parce que euh, je pense qu'on aurait euh, beaucoup d'avantages à comprendre euh, que l'animalisation des humains, elle n'est rendue possible que parce que de base, il y a l'animalisation des animaux, c'est-à-dire le spécisme et que s'il n'y avait pas euh, le système spéciste en place, l'oppression des animaux, eh bien le fait d'être un animal ne serait pas vu comme une insulte, comme quelque chose mmh. de, vraiment d'infériorisant, et on n'aurait pas à mobiliser euh, une énergie pour essayer de se distinguer à tout prix euh, de l'animalité, et donc des animaux, et de se prétendre euh, de, de, re, de re, sans cesse euh, reformer et renforcer l'idée que oui, les humains sont vraiment des êtres supérieurs et euh, je fais partie de ces êtres supérieurs. On n'aurait pas cette, cette, ce, cette urgence de, de se distinguer euh, de, de ces êtres inférieurs que sont les animaux.
0: Oui, et d'ailleurs, on voit que, par exemple, beaucoup d'insultes sont des, des choses liées aux animaux. Par exemple, « Ah ouais, t'es un chien, t'es une chienne, t'as une mémoire de poisson rouge ou » ce, ou ce genre de choses qui euh, qui sont euh, des insultes euh, à base euh, d'animaux et donc euh, ça montre à quel point justement même dans notre langage finalement on a tendance à rabaisser comme ça les, les animaux et euh, oui. ouais en fait euh, même euh, est-ce que' tu dirais par exemple à quelqu'un qui dirait euh, d'accord ben je suis d'accord avec toi mais par exemple euh, est-ce que c'est pas normal finalement qu'on animalise les animaux? Euh, ça, ça paraît euh, qu'on animalise les humains, bon d'accord, alors euh, ça il ne faut plus qu'on le fasse, mais animaliser les animaux, ça paraît, euh, ça paraît logique.
1: Oui, euh, juste avant de répondre à cette question, euh, je voudrais mentionner euh, au sujet des insultes et du mépris euh, des animaux qu'il y a un excellent livre qui est sorti à ce sujet, qui s'appelle « Le mépris des bêtes mmh. », euh, qui a été écrit par Marie-Claude Marsolier, et euh, c'est vraiment un livre qui va décortiquer tout le langage, le lexique, les, les insultes autour de... Enfin, euh, comment le spécisme se, se traduit dans le langage, ne serait-ce que le terme « bête euh, », c'est quelque chose de très répandu dans le langage, mais qu'il qui faudrait euh, questionner. Mais du coup, pour... Euh, pour revenir à cette euh, cette idée d'animalisation des animaux, qui est un terme un peu intrigant, un peu bizarre, euh, en fait, c'est c'est vraiment sur là où ça se joue, c'est sur la ce qu'on entend par euh, par animaux et ce qu'on entend par humains, en fait, parce que dans le sens courant euh, on... on on entend par « animal » ne fait pas débat, enfin, c'est d'une évidence totale. Les animaux, euh, chacun est capable de les reconnaître, on sait distinguer euh, une girafe d'un cochon d'une truite, il enfin, n'y a pas de débat, ça paraît euh, totalement transparent. Euh, mais là où, justement, là où je veux apporter un peu de nuance, euh, c'est d'essayer d'ajouter une couche d'interprétation du terme « animal » dans sa dimension sociopolitique. Et en fait, euh, euh, pourquoi je pense qu'on peut parler d'animalisation des animaux c'est parce que pour moi l'animalisation c'est un processus social quelque chose de dynamique qui, se, qui, se, qui a une histoire qui se déploie différemment en fonction des contextes et des lieux qui, qui, euh, qui se met en place concrètement par des rapports sociaux, par des institutions par une organisation sociale et en fait actuellement moi je pense que les animaux sont animalisés par exemple par l'élevage euh, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une intensification de la production animale, avec euh, notamment l'aide de la zootechnie et de la pharmacologie en fait, où, où on a des instituts techniques euh, de recherche en agriculture qui ont euh, euh, fait en sorte fait en sorte d'optimiser la production de viande euh, à, à travers par exemple euh, l'optimisation des, des des souches euh, génétiques des animaux élevés où on va essayer de de faire une sélection euh, génétique des animaux pour qu'ils grossissent plus vite et qu'ils produisent plus de chair euh, avec la même quantité de nourriture par exemple mmh. euh, et donc il y a eu tout un euh, toute une intensification euh, de la production animale qui fait que euh, les animaux aujourd'hui sont vraiment euh, euh, conçus pour produire de la viande. Les, les animaux sont faits, pour, euh, euh, bah, sont faits pour être mangés. C'est véritablement euh, leur fonction, la fonction à laquelle on l'a assignée. Et ben tout ce processus euh, de zootechnie, de production animale, d'optimisation de la production de chair animale, pour moi ça, ça renvoie on peut qualifier ça d'animalisation des animaux, c'est-à-dire on les réifie, on les réduit à un statut d'objet, on en fait vraiment de la matière, et ça c'est un processus social euh, qui fait que euh, être un animal, euh, c'est une production sociale. Ouais. Euh, donc ça, c'est un aspect de l'animalisation, mais euh, on pourrait, euh, et moi j'ai pris dans mon mémoire l'exemple précis de l'élevage, parce que je trouve qu'il y a quelque chose de particulièrement euh, fort dans le fait de faire euh, des animaux des aliments, euh, et qu'il euh, y a beaucoup de, de choses très, euh, très précises pour euh, illustrer ça. Euh, mais euh, euh, on pourrait aussi défendre l'idée que l'animalisation, ça va être euh, euh, le fait d'accorder moins de valeur morale à la vie euh, d'un individu. Et à, à ce titre-là, on pourrait dire que les populations racisées, euh, en France et dans le monde, sont animalisées, dans le sens où on considère que leur vie a moins de valeur, on va les associer à une sous-humanité euh, euh, et dans ce sens-là, euh, c'est pour ça que beaucoup de personnes défendent l'idée que euh, le spécisme et l'animalisation a beaucoup de liens avec le racisme et on ne peut pas expliquer intégralement le racisme si on ne fait pas le lien avec la question animale. Et, et euh, c'est notamment ce que défendent AFCO et SILCO, qui sont des... Euh, des Afroféministes féministes états-uniennes qui ont beaucoup théorisé les liens entre race et espèce et qui, euh, comme elles sont à la fois antispécistes et antiracistes, elles ont une approche très intéressante où elles disent à la fois qu'il faut certes cesser d'animaliser les groupes racisés mais elles ont bien conscience qu'il y a aussi une animalisation des animaux c'est-à-dire du spécisme, de l'exploitation animale et que si on veut être efficace dans la critique de l'animalisation des humains, il faut avoir en tête les mécanismes du spécisme. Mmh. Euh, donc voilà, en fait, elles défendent ce qu'elles appellent le « black veganism », c'est un courant théorique euh, issu de la pensée noire euh, des oppressions, euh, qui est euh, très fructueux euh, et qui défend, de la même manière que je l'ai défendu dans mon mémoire, une approche sociale de ce que c'est qu'être un animal, être un humain, etc.,
0: Mmh. Oui, donc euh, comme tu le disais, en fait, le terme spécisme s'est construit à la base euh, par analogie avec euh, le sexisme et le racisme. Sauf qu'aujourd'hui, le sexisme et le racisme ne considèrent plus seulement euh, les, les sexes et les races comme étant des choses euh, biologiques, mais euh, comme étant aussi des phénomènes euh, sociologiques. Donc, on a inventé euh, genre et puis euh, racisé. Et bien, tu dis euh, les animaux, c'est pareil. On devrait euh, parler de humaniser et de euh, d'animaliser, quoi. Et euh, d'ailleurs, je pense que d'un point de vue euh, biologique pur, finalement, on a tendance à s'imaginer que euh, bah, les espèces en biologie, c'est vraiment des boîtes très claires, qu'on sait très bien classer, etc. Mais en réalité, euh, c'est vrai que c'est même des choses souvent plus floues que ce qu'on pourrait penser. Par exemple, à partir de quand euh, on dit que Homo sapiens sapiens est apparu, est-ce qu'il y a eu vraiment, euh, tout d'un coup... Euh, un Homo sapiens sapiens qui était radicalement différent des autres, ben non, ça s'est fait par petits changements incrémentaux comme ça. Et finalement, l'endroit où on décide que tiens, ça a créé une nouvelle espèce, est aussi beaucoup, même d'un point de vue uniquement biologique, est aussi beaucoup plus arbitraire que ce qu'on pourrait penser finalement. Les espèces mmh. sont surtout des, les espèces biologiques sont surtout des des boîtes. Euh, qu'on invente, qu'on pose sur un vivant infiniment complexe pour pouvoir, euh, pour pouvoir étudier, etc. Je pense que c'est une bonne chose, hein, ça nous aide à, à comprendre le vivant, à l'étudier, etc. Mais, euh, mais c'est beaucoup moins clair en tout cas que ce qu'on pourrait penser à prime abord, même d'un point de vue uniquement biologique.
1: Et ça, ça renvoie à un débat très ancien en philosophie des sciences, qui est la distinction entre une approche nominaliste de l'espèce et une approche réaliste de l'espèce. Bon, en fait, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Euh, on a une tradition euh, issue d'Aristote qui avait une, fixe, une, une conception euh, très euh, fixiste et réaliste des espèces ou, ou d'autres catégories euh, du vivant, euh, de la nature, qui, euh, voilà, qui défendaient l'idée que l'espèce est une sorte de moule intérieure, c'est quelque chose euh, qui euh, existe bel et bien et qui va produire des essences euh, et qu'il y a une forme de... Euh, les, espèces, les différentes espèces ont toujours été euh, existantes en tout temps, en tout lieu, elles sont toujours déjà là, versus une approche plutôt de type Darwinien, darwinienne euh, qui est l'approche nominaliste qui dit qu'en fait les espèces ce sont des termes qu'on a mis pour des raisons euh, pratiques, pragmatiques qu'on a collées sur le vivant euh, et qui donne une illusion d'essence de, et de distinction euh, nette entre les espèces alors qu'en fait c'est juste un outil pour pouvoir parler un peu plus facilement de ce qu'on observe dans la nature euh, alors que la nature c'est quelque chose de gradualiste, absolument pas fixiste, euh, etc. Donc euh, à ce sujet je, je recommande un, un super texte de David Olivier qui est paru dans les cahiers antispécistes il y a très longtemps <rire> maintenant qui s'appelle « Les espèces non plus n'existent pas » Qui est une référence à la question des races, où on dit souvent que les races n'existent pas, et bien, David, euh, Olivier, euh, euh, il dit bah, pour la même raison qu'on dit que les races n'existent pas, eh bah, ben on devrait tirer la même conclusion sur les espèces et dire que les, les espèces n'existent pas. C'est un, vraiment un excellent texte qui revient sur euh, ce débat entre nominalisme et réalisme. Mmh. Et. Euh, et il y a aussi Jean-Jacques Cupiec, qui est un spécialiste de l'évolution biologiste, qui écrit un très bon texte sur euh, le, qui, euh, qui restitue l'histoire de, de l'appréhension euh, euh, aristotalicienne très essentialiste versus l'approche darwiniste beaucoup plus, euh, euh, qui correspond beaucoup mieux à ce qu'on sait scientifiquement sur euh, l'évolution des espèces.
0: Oui, je, je pense que si le monde avait complètement intégré ce qu'avait dit Darwin, il serait très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Je trouve ça très impressionnant de, de voir justement que ça remonte à quand même très loin, cette remise en question de ce dont mmh. on parle ici. Et ça peut paraître un peu bizarre, un peu peut-être contre la biologie, etc., ce qu'on pourrait dire à quelque part. Alors que c'est l'inverse justement, on va prendre une, un point de vue très très darwiniste, beaucoup plus scientifique presque, que les gens qui auront justement tendance à essentialiser typiquement les, les espèces, qui eux mmh. vont se prétendre d'un « mais non, moi je respecte la biologie, je dis des vérités, vous voulez pas les entendre parmi l'authentisme » ou comme ça, alors qu'en réalité, ils sont même beaucoup moins scientifiques dans leur approche finalement que que ce que nous on dit là, j'ai l'impression.
1: Oui, et à ce sujet j'aurais peut-être deux choses à dire, c'est que euh, en fait on a, on a spontanément euh, une, une tendance à avoir des essences un peu partout. On a des billets essentialistes euh, spontanés, donc c'est pas c'est pas une question de, de manque de d'intelligence ou de rationalité ou, ou quoi. C'est plutôt que euh, et d'ailleurs c'est un peu Enfin, ce n'est pas paradoxal, mais justement il y a une ironie là-dedans. Et là, je fais référence à un, à un excellent livre qui s'appelle « L'ironie de l'évolution », euh, qui a été écrit par Thomas Durand de la chaîne euh, « La tronche en billet bon, ». En fait, il explique que euh, si on a autant de mal à comprendre la théorie de l'évolution, si on réinjecte tout le temps de l'essentialisme et du finalisme euh, dans euh, ce qu'on comprend de la nature, c'est justement euh, parce que notre cerveau est le fruit de l'évolution et que pour un tas de raisons d'adaptation à notre environnement on a une tendance à euh, voir euh, des catégories fixes partout pour des raisons de praticité euh, euh, de survie etc en tout cas c'est comme ça que ça s'est formé euh, mais aussi de l'intentionnalité de l'agentivité là où il n'y en a pas euh, etc alors qu'en fait le processus de l'évolution est un processus aveugle, sans finalité, qui est fondé sur le hasard. Et ça, en fait, c'est des choses qu'on a beaucoup de mal à intégrer en tant qu'individu semi-rationnel et optimisé pour des choses qui ne sont pas la compréhension scientifique. Mmh. Euh, donc, en fait, euh, ouais, le, ce livre-là... Euh, explique très très bien euh, à la fois ce que c'est que l'évolution, parce que en fait il y a beaucoup d'incompréhension là-dessus, et pourquoi on a autant de mal à comprendre ce que c'est. Mmh. Et puis le, le, la deuxième chose que je voudrais euh, préciser, c'est que euh, une approche matérialiste ou euh, sociologique euh, de euh, l'espèce, ce n'est pas forcément une approche purement constructiviste qui dirait que euh, il y a seulement une, une couche sociale sur le monde et que tout est construit et que tout est fluctuant et qu'il n'y a pas de base biologique. Euh, moi, j'aurais pl plutôt tendance à défendre l'idée qu'on est à la fois 100% des êtres euh, sociaux, mais aussi 100% des êtres euh, issus de l'évolution et mmh. que c'est pas euh, c'est pas ça, soit l'un soit l'autre et qu'on peut très bien faire cohabiter et qu'on devrait, par rigueur et honnêteté intellectuelle, faire cohabiter le fait qu'on est des êtres de chair et issus de l'évolution, que par exemple il y a du dimorphisme sexuel qui s'observe dans le monde animal, mais que pour autant on est aussi des êtres qui sont constamment traversés et qui surinterprétons tout par du culturel, du social, du politique, etc.
0: Tout à fait. Et donc, euh, à partir de cette définition euh, euh, sociologique de l'espèce, cet ajout de, de la sociologie euh, là-dedans, euh, ça, ça crée une question euh, qui, d'un point de vue, disons, militant, de comment euh, arriver à défaire justement cette euh, société euh, spéciste, eh ben, euh, c'est que finalement, il suffirait pas de comprendre pourquoi le spécisme est complètement euh, illogique d'un point de vue philosophique, pour euh, que ça cesse euh, en, en quoi, justement, euh, le fait de faire comprendre que le spécisme est illogique ne sera pas suffisant, selon toi
1: Eh bien, parce que, pour moi, le, le, le spécisme n'est pas dû à une erreur de raisonnement. L'exploitation animale, elle, elle n'existe pas parce que les gens n'auraient pas compris que l'espèce est un critère arbitraire de considération morale. Je trouve que ça, ça a beaucoup d'utilité, de sens, de pouvoir aligner les arguments logiques euh, qui font une distinction sur qu'est-ce qu'un critère arbitraire de considération morale, qu'est-ce qu'un critère pertinent de considération morale. Ça, c'est des choses passionnantes et, euh, et qui ont été développées avec beaucoup de rigueur euh, dans le champ de la philosophie morale. Pour autant, au niveau de la lutte politique, au niveau de l'efficience, l'efficacité des stratégies, je pense que euh, ça serait mal utiliser nos ressources que de trop se focaliser sur le fait de, de démonter les arguments euh, euh, pro-exploitation animale. Parce que, euh, et d'ailleurs on le constate souvent en tant que militant, c'est que euh, si, on, si on essaye de d'avoir de, de, une discussion avec quelqu'un qui. Euh, défend le spécisme et l'exploitation animale, on se rend vite compte que si on démonte un argument, en fait, il y en a 12 derrière qui vont prendre le relais. Euh, et en fait, il y a une succession comme ça euh, d'arguments plus ou moins valables. Et c'est peut-être trop leur accorder de crédit que de parler d'arguments, souvent. C'est plutôt des, 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 des éructations spontanées de, 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 de défense idéologique pour ne pas changer ses habitudes, en fait. Euh, et en fait euh, pour moi ça traduit bien euh, que en fait tous ces pseudo-arguments euh, ils sont là pour protéger une position sociale, pour protéger un confort matériel, pour protéger finalement des privilèges et que euh, on aurait plutôt euh, intérêt à s'attaquer aux structures qui produisent ensuite ces réactions de défense idéologique euh, parce que euh, pour moi, l'exploitation animale, c'est certes une discrimination des préjugés, des, de l'ignorance sur le fait que les animaux sont des êtres qui souffrent, etc. Mais c'est surtout une organisation sociale avec des intérêts économiques qui sont défendus par des lobbies, par des politiques, par toute une sédimentation historique qui fait qu'aujourd'hui, le territoire français est parsemé d'abattoirs, est parsemé d'élevages. Enfin, on a affaire à quelque chose de très concret, très matériel, euh, qui est, euh, euh, il euh, y a des acteurs précis qui organisent l'exploitation animale donc je pense qu'en tant que mouvement social on a plutôt euh, euh, tout intérêt à, à aller euh, essayer de démanteler les structures plutôt qu'à essayer de démanteler les arguments euh, parce que démanteler les arguments c'est donner des coups d'épée dans l'eau tant que les structures continuent d'exister Hum. Euh, et pour donner une illustration un peu plus concrète de ça, moi je pense que euh, une très bonne piste euh, pour euh, lutter contre le spécisme, c'est la végétalisation de l'alimentation. Et par exemple, c'est le fait de rendre les repas végétariens-végétaliens disponibles dans la restauration collective... Euh, à la cantine, dans les restaurants d'entreprise, dans les institutions comme les hôpitaux, la prison, à l'école et, etc euh, sans forcément avoir recours à des arguments éthiques euh, politiques sur le fait que, les, que le spécisme est injuste etc., on peut avoir de gros gains euh, stratégiques enfin, de gros gains euh, pour lutter contre l'élevage sans forcément convaincre les individus euh, au cas par cas qu'il faut que pour des raisons éthiques ils réduisent leur consommation de viande et d'autant plus que euh, les gens auront plus de facilité à accepter les arguments de l'éthique animale euh, que au quotidien, ça sera facile pour eux de se passer de l'exploitation animale. Tandis que si vous ne pouvez pas facilement manger végétarien équilibré, à un prix raisonnable, euh, facilement et sans vous faire stigmatiser euh, au quotidien, si vous, si vous n'avez pas accès à ça, ça va être très difficile euh, dans votre fort intérieur de vous persuader que c'est ça que vous devriez faire, parce que c'est inconfortable, ça crée une dissonance entre vos possibilités matérielles d'appliquer les principes de l'éthique animale en acte et euh, ce que vous pensez en termes d'éthique, de, de, de conviction, etc. Donc si on pouvait faciliter le fait d'être solidaire envers les animaux en ne les mangeant pas, eh ben les gens auront plus de facilité à accepter les arguments de euh, la solidarité animale et de l'antispécisme. Hum. Euh...
0: Et puis, je pense aussi que quand euh, un antispéciste, par exemple, va parler avec euh, quelqu'un euh, qui mange euh, de la viande, bah, peut-être la personne qui mange de la viande va euh, se sentir euh, attaquée personnellement, finalement. Parce que euh, il, il aura l'impression qu'on attaque euh, justement euh, ses habitudes, ses façons de faire, etc. Que, euh, finalement, on, on lui dit que euh, ce qu'il fait est immoral. Et euh, si justement il n'y a aucune euh, nécessité euh, à manger euh, de la viande ou euh, d'autres produits issus de l'exploitation animale que c'est extrêmement facile d'aller euh, vers autre chose ou bien même que euh, on le fait beaucoup moins euh, au quotidien parce que bah par exemple imaginons qu'il y a de la de la viande cultivée euh, qui coûte moins cher et puis que beaucoup de gens euh, commencent à manger euh, cette viande cultivée et ben alors euh, beaucoup de gens je pense pourraient beaucoup plus facilement accepter les arguments euh, antispécistes parce qu'ils mmh. auront plus euh, cette réactance puisque au quotidien ils ont plus grand chose euh, à justifier ils ont plus euh, ils ont plus l'impression qu'on attaque leur habitude parce que leur habitude n'est plus euh, de, de manger et d'exploiter des, des animaux donc euh, ouais. je trouve qu'un très bon exemple de ça typiquement c'est euh, ce qui s'est passé avec la colonisation ou l'esclavage, on a souvent tendance à se dire, euh, ah oui, donc, les gens étaient racistes et du coup, c'est pour ça qu'ils euh, ont été euh, colonisés, qu'ils ont fait de l'esclavage ou comme ça. Alors qu'en réalité, bah, c'est un, un peu construit dans, dans le sens inverse. où On a vu, on a, on a pris les ressources, on a asservi euh, d'autres peuples, etc. Et puis ensuite, on a créé un petit peu le, le racisme, une idéologie qui vient justifier ça, quoi. Euh, pour servir nos intérêts, pour servir nos privilèges, on a inventé le, le racisme pour pour justifier ça. Et donc, oui. euh, ouais, l'idée, du coup, c'est de dire effectivement que le, le racisme, c'est une idéologie qui sert à justifier ce qu'on a fait et non pas euh, l'idéologie à la base qui ensuite crée les, les positions euh, matérielles, quoi. –
1: oui, et ça, ça a été très, euh, ça a été magistralement euh, expliqué, euh, bah, évidemment par euh, toutes les productions euh, antiracistes, euh, euh, etc., mais notamment par euh, Colette Guillaumin, euh, mmh. qui est une, une sociologue euh, euh, féministe, matérialiste, qui est décédée en 2017, mais qui a vraiment contribué à cette idée que, euh, que euh, la, le racisme que les, les intérêts économiques et le, le, le racisme en tant que rapport social a précédé l'idée de race. C'est exactement ce que tu viens d'expliquer. De, et de la même façon, on pourrait dire que le spécisme en tant qu'organisation sociale a précédé euh, l'idée d'espèce ou en tout cas les catégories euh, de qu'est-ce qu'un humain, qu'est-ce qu'un animal, l'animalité en tant qu'insulte. Enfin, euh, S'il euh, si y a des différentiels... Euh, de statut entre humains et animaux, c'est aussi parce qu'on a créé les dominés et les dominants, tout simplement.
0: Mmh. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'experts, je pense notamment à Jean-Marc Jancovici, qui euh, disent que l'esclavage se serait euh, beaucoup plus en réalité arrêté de par le fait qu'on ait euh, eu de l'énergie à profusion et donc, finalement, avoir un esclave, c'était quelque chose qui devenait plus coûteux que d'avoir ben, du, du charbon et des machines. quoi. Et donc, c'est en partie plus pour ça qu'on a arrêté l'élevage que par un réel combat des idées ou le fait qu'on trouve ça scandaleux, etc. Ça, c'est plutôt des choses qui sont venues peut-être un peu par après. Alors, je pense qu'il y a quand même une importance euh, d'attaquer les idées, etc. Mais en tout cas, mmh. c'est vrai que du coup, ça donne, euh, ça donne, enfin, si ce truc de l'esclavage euh, est vrai, euh, que c'est euh, surtout par abondance énergétique qu'on l'a, euh, qu'on l'a perdu, ben, effectivement, ça implique de, de grandes, de grandes choses, je pense, pour le mouvement euh, antispéciste.
1: Oui. Et je voudrais euh, préciser une, une dernière chose là-dessus, c'est que, Parfois, quand je mets l'accent sur l'approche comportementale, euh, enfin le changement comportemental, euh, typiquement par l'accès la, à des repas végés, plutôt que sur la lutte idéologique, euh, on va me quand même me rappeler que c'est important, euh, la lutte des idées, la lutte culturelle et tout, et je suis fondamentalement d'accord, mais c'est plutôt une question euh, d'allocation de nos ressources entre différentes stratégies, Mmh. et d'essayer d'optimiser de, tout ça pour avoir le plus de résultats en termes de gains et d'impact et euh, donc voilà c'est l'idée c'est de pas tout miser sur une approche totalement dénuée d'idéologie, parce que ça servirait à rien de rappeler que le spécisme est injuste. En fait, c'est très important de mener ce combat euh, euh, ce combat des idées et, et de parler d'éthique, et, et, etc. Euh, mais c'est plutôt qu'une fois qu'on a compris que euh, euh, les comportements influencent beaucoup euh, les idées, euh, qu'on mmh. peut démultiplier notre impact en jouant sur les comportements, euh, c'est plutôt de, dans ce sens-là que je défends et que je mets en avant une approche comportementale euh, du changement.
0: Oui, on peut penser que dire que le spécisme est illogique est quand même important, parce que ça va permettre aussi de, de convaincre, de persuader des gens qu'il faut finalement abolir ce système, et donc augmenter aussi la taille des ressources, augmenter les gens qui seraient prêts à s'investir, à militer, ou ce genre de choses, et puis... D'ailleurs, pour reprendre l'exemple du racisme, etc., on voit qu'aujourd'hui, par exemple, les rapports d'esclavage, par exemple, sont en tout cas beaucoup moins présents, on n'existe quasiment plus, mais pourtant le racisme continue de, de perdurer dans nos sociétés occidentales, etc., donc ça montre que même une fois qu'on a perdu un peu cet aspect plus matériel, il reste quand même l'aspect idéologique. Enfin, je ne sais pas si c'est une bonne grille de lecture ou si tu penses que ce que j'ai dit là euh, n'est pas correct.
1: Alors moi, je pense qu'il continue d'avoir des rapports matériels racistes. C'est certes euh, l'esclavage, le commerce triangulaire tel qu'il a... Tel qu était organisée, tel qu'on le décrit parfois dans les manuels d'histoire et tout, euh, n'existe plus sous la même forme. Pour autant, je pense qu'il y a eu une transformation des rapports sociaux de race euh, qui fait que aujourd'hui on a le néocolonialisme, on a euh, mmh. un racisme crasse en France, euh, dans la France contemporaine, il y a le rapport euh... en fait il y a une modification, une, une transformation dynamique des, des rapports euh, euh, racistes qui fait qu'on a encore une base matérielle extrêmement présente euh, euh, sur ces aspects là. Mais en fait, l'aspect idéologique aussi se modifie en fonction de sa base matérielle et, et euh, tout ça, c'est des choses qui sont très très bien analysées par euh, les théories antiracistes. Euh, euh, et puis aujourd'hui, ça se mêle beaucoup aux questions euh, d'islamophobie. Enfin, euh, ouais, le, on est loin euh, d'avoir euh, aboli euh, le racisme euh, et les, les rapports sociaux euh, d'exploitation. Ouais. Ouais.
0: Oui, tout à fait, c'est pas ce que je voulais laisser euh, sous-entendre non plus. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et euh, un, un autre euh, une autre conclusion qui peut être tirée de ça, c'est euh, quelque chose euh, qui peut paraître étonnant peut-être ou pas, c'est que le spécisme finalement doit être euh, enfin l'antispécisme doit être un mouvement euh, autonome, comme d'ailleurs ah oui. l'ont été euh, certaines autres luttes finalement par le, le passé.
1: Euh, alors ça, c'est un gros enjeu stratégique aussi pour le mouvement antispéciste, c'est qu'à l'heure actuelle, on continue euh, euh, d'être euh, un peu l'angle mort euh, de la gauche, c'est-à-dire que euh, les gens vont volontiers reconnaître que le bien-être animal, c'est important, qu'il ne faut pas être cruel envers les animaux, euh, qu'il faut manger moins de viande, etc., mais... Euh, le, la question du spécisme ne va pas être reconnue reconnu comme un axe euh, de domination au même titre que le racisme ou le sexisme, on continue d'être vu comme une lutte secondaire euh, qui par exemple va sans cesse être rattachée à d'autres questions, par exemple le capitalisme ou l'écologie donc en mmh. fait euh, les, euh, la question animale ne va pas exister en elle-même et pour elle-même, on va plutôt parler, on va plutôt fustiger le euh, l'intensification le, le, de l'élevage. voilà. Et, et donc euh, la priorité, ça serait de lutter contre le capitalisme et de cette façon, on va pouvoir lutter contre l'exploitation animale. Ou alors, très souvent, euh, on va nous rattacher à, comme étant une sous-partie de l'écologie, par exemple. On va rattacher les animaux à la nature, à la biodiversité, à la sauvegarde des espèces, etc., et euh, la question de la domination des humains sur les animaux, la question du spécisme, ne va jamais figurer comme un axe d'analyse valable en lui-même. Mmh. Euh, et euh, les gens ne vont par exemple pas, euh, quand je dis les gens, c'est les, les, les progressistes qui s'intéressent à la critique des rapports de pouvoir, ne vont pas concevoir l'humanité comme une catégorie dominante, associée à, à l'exercice de privilèges. Euh, alors que pourtant aujourd'hui, euh, c'est bien reconnu que euh, euh, les hommes occupent une position sociale, une position de classe, euh, individuellement et collectivement, et qui tirent des privilèges de cette position sociale, et que les femmes, euh, à l'inverse, sont euh, victimes de sexisme, qui est un axe d'analyse à part entière. Mais en fait... Ce gain euh, de la lutte féministe, de pouvoir voir euh, l'exploitation patriarcale comme un axe d'analyse autonome par rapport à d'autres questions, ça n'a pas toujours été le cas, c'est le fruit d'une lutte acharnée de la part des féministes, euh, mmh. notamment euh, qui ont travaillé dur pour avoir une autonomie par rapport aux analyses marxistes. Parce que euh, dans les années 70 euh, au moment de l'émergence du, du courant féministe matérialiste, avec Christine Delphi, Colette Guillaumin, la revue euh, « Question féministe, une revue de théorie féministe euh, de, qui a émergé dans ces années-là, en fait... Euh, euh, le, la position la plus commune dans les milieux de gauche euh, c'était que la lutte prioritaire c'était la lutte de classe c'était la question ouvrière, c'était la, la lutte contre le capitalisme et que finalement le sexisme, euh, l'exploitation des femmes n'était qu'un outil, euh, un, une façon de perpétuer la lutte des classes et que euh, l'exploitation, euh, ouvrière, etc. Et que euh, il fallait vraiment mobiliser son énergie euh, sur euh, euh, sur la lutte anticapitaliste et que de cette victoire découlerait l'émancipation des femmes. Et en fait, ça c'était une une analyse qui a été totalement euh, critiquée euh, euh, par les féministes qui ont dit ben bah, ça c'est une vision androcentrée de la lutte, c'est-à-dire euh, euh, centré sur enfin issu d'un point de vue masculin et qui néglige totalement les spécificités euh, de l'oppression des femmes et notamment le fait que l'ennemi principal des femmes ce n'est pas le capitalisme ce sont les hommes en tant que classe. Donc ça c'est vraiment l'autonomisation euh, des théories féministes c'est de poser un ennemi, enfin euh, un, un antagonisme qui jusqu'ici n'était pas euh, conscient à l'esprit des gens, qui est l'antagonisme de sexe. Donc les féministes matérialistes on se sont mises à parler euh, de rapports sociaux de sexe euh, pour pouvoir décrire exactement euh, les privilèges que les hommes tirent de leur exploitation des femmes euh, et le concept de sexage qui a été euh, proposé par Colette Guillaumin, euh, euh, etc., etc. Il y a aussi la question du travail domestique, l'exploitation du travail domestique qui était un angle mort total des marxistes, parce que les marxistes parlaient seulement de l'exploitation euh, de la force de travail, euh, euh, qui est enfin une forme spécifique d'exploitation, mais qui euh, ne, ne du coup ne prenait pas du tout en compte le travail gratuit euh, fournies par les femmes au sein de la cellule domestique voilà. euh, donc de la même façon qu'il y a eu cette autonomisation des féministes par rapport aux luttes euh, marxistes il euh, y a un enjeu très 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 important d'autonomisation des questions euh, d'antispécisme par rapport à toutes les autres luttes euh, euh, de gauche euh, et ça euh, on a tous les outils pour le faire valoir euh, je veux dire euh, une fois qu'on a compris euh, ça, euh, euh, enfin c'est évident, mais en fait c'est plutôt un enjeu de le faire reconnaître et que ça fasse partie du, du logiciel euh, des, de la gauche, en fait, euh, de comprendre ce truc-là, et, et ça se traduirait par, euh, euh, par des choses très concrètes, le fait d'inviter des antispécistes dans tous les grands rendez-vous de la gauche parce que l'antispécisme fait partie des axes de lutte contre les rapports de pouvoir. Donc, il faut que ça soit d'une parole présente et autonome, euh, représentée dans les instances euh, de gauche. Euh, donc voilà, c'est tous ces effets qui ne sont pas encore euh, produits, mais qui, sont, euh, qui seraient très très importants à organiser. Mmh.
0: Ouais, ça me paraît ça me paraît très clair et très important aussi. Euh, et justement, quand on réfléchit à comment abolir le spécisme, un autre frein qui pourrait être devant nous, c'est ce que tu appelles, enfin ce que ce que beaucoup de gens appellent la végéphobie. Alors peut-être pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, est-ce que tu pourrais définir ce que c'est Et puis en quoi tu penses que ça pose problème
1: mmh. Alors, la végéphobie, ça peut être défini comme un, un climat euh, d'hostilité et de dénigrement euh, des personnes qui se, se, sont solidaires des animaux, des personnes antispécistes, euh, et en particulier, mais pas seulement, des personnes qui refusent de manger des animaux par solidarité animale. Mmh. Euh, et donc, en fait, on peut définir ça comme un continuum de phénomènes plus ou moins euh, euh, qui plus ou moins inter euh, individuel, donc dans des interactions entre plusieurs personnes, donc des trucs de moquerie, de harcèlement à l'école, de mépris, euh, du fait de constamment euh, 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 demander aux gens de se justifier, de pourquoi ils ne mangent pas des animaux, euh, mais si, goûte goûtent un petit morceau de viande, euh, mais tu vas être carencé, euh, ah, mais es vraiment euh, trop sensible. Enfin, c'est tout un euh, des petites choses, euh, à, la fois, à la fois des petites choses, mais aussi des choses plus intenses et plus institutionnelles. Euh, le, on parlait tout à l'heure de la disponibilité des repas végés dans la restauration collective ou quoi, ça c'est pas encore euh, quelque chose d'acquis partout, donc c'est tout, toutes ces frictions au quotidien qui fait que c'est difficile d'assumer euh, euh, sa solidarité envers les animaux mmh. et difficile de porter les revendications euh, animalistes parce qu'on fait face à un climat euh, qui n'est pas euh, favorable. Euh, alors, il y aurait sûrement des clarifications conceptuelles à faire entre les différents types de végéphobie est-ce que, euh, est que tout euh, peut rentrer sous la catégorie de végéphobie est-ce que c'est le terme le plus approprié pour décrire ce à quoi on a affaire ce qu'on est en train d'observer je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à raffiner euh, dans le concept euh, de végéphobie pour autant euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui produit des effets concrets euh, ça mmh. c'est clair et net euh, parce que au delà des intentions euh, des gens euh, sur le fait est-ce que c'est de l'ignorance, est-ce que c'est de la haine est-ce que c'est de la volonté euh, est-ce que c'est de la phobie vraiment est-ce qu'il y a vraiment une volonté de, de faire du mal ou est-ce que c'est lié au fait de préserver l'ordre social préserver son confort, ses habitudes ses privilèges Bon, on pourrait se poser, essayer de, de clarifier tout ça et ça serait très intéressant mmh. mais pour moi ce qui m'intéresse beaucoup c'est les effets de ce climat végéphobe sur euh, le mouvement animaliste. Euh, et notamment, moi je pense que la végéphobie, c'est un obstacle au développement euh, d'une conscience politique des personnes qui ont des intuitions... Euh, euh, de solidarité et de, de compassion envers les animaux parce que euh, les conséquences de, du, de la végéphobie c'est que euh, on va euh, s'auto censurer par exemple euh, on va faire de notre végétarisme un choix personnel on va dire que ah ben moi j'aime pas la viande j'aime pas le goût ça me dégoûte euh, parce que si on dit que c'est parce que euh, on est contre l'exploitation animale on va d'expérience, on sait que ça va lancer un débat, et on n'a pas envie de faire de chaque repas un moment de débat politique, c'est épuisant. Mmh. Euh, donc, en fait, euh, toutes ces micro-agressions, euh, ou ces agressions euh, avérées, euh, vont faire qu'on va euh, minimiser notre engagement politique, on va plus en faire une revendication, on va plus euh, dire que c'est un, un projet de société qu'on porte, on va dire, ben non, mais c'est moi qui suis VG par choix personnel, euh, euh, etc. On va faire des compromis. Il y a beaucoup de personnes qui euh, aimeraient se passer de tout produit issu de l'exploitation animale, mais c'est trop dur socialement. Euh, ça demande trop d'énergie, euh, de, on n'a pas la force forcément de, de porter un discours politique, donc on va être végétarien, végétarienne euh, à l'extérieur, tandis qu'on va pouvoir être végane chez soi, dans le huis clos euh, de son chez-soi, où il n'y a personne pour, euh, pour remettre en question nos choix. Euh, donc ça a vraiment des effets sur euh, les ambitions et les effectifs euh, du mouvement euh, antispéciste. Euh, et euh, c'est peut-être aussi pour ça que moi quelque chose que j'ai compris un peu tardivement euh, il y a 2-3 ans euh, à l'occasion d'un atelier sur la végéphobie euh, dans le cadre des estivales de la question animale c'est que euh, en matière de végéphobie euh, l'expérience des animalistes elle n'est pas du tout représentative les personnes qui vont à des événements militants, les personnes qui ont dans leur entourage d'autres antispécistes, les personnes qui sont véganes depuis longtemps, qui connaissent les arguments éthiques, logiques, politiques, qui ont une, une formation militante peut-être qui... Euh, ont déjà euh, beaucoup lu de théories d'autres mouvements sociaux. Bref, les personnes qui peuvent assumer euh, et, qui, et qui sont euh, entourées par des personnes qui sont d'accord avec elles, c'est pas là qu'on va vivre le plus de végéphobie, parce que euh, on va pouvoir se protéger de la végéphobie. Peut-être qu'on va pas fréquenter euh, beaucoup de personnes euh, spécistes et que du coup. Euh, euh, voilà, on ne va pas euh, se prendre de la végéphobie en pleine face. Et à mon avis, c'est pour ça que dans les milieux animalistes, paradoxalement, il va y avoir beaucoup de personnes qui défendent l'idée que la végéphobie, ça n'existe pas, ou que vraiment, faut pas exagérer, c'est plutôt les animaux, les vraies victimes, qu'il ne faut pas nous victimiser, et qu'il n'y euh, a pas besoin de, se, de, de mettre de l'énergie dans l'analyse et la dénonciation de la végéphobie. Euh, mais moi, je pense que les personnes qui se prennent le plus de végéphobie, c'est des personnes qu'on n'a jamais rencontrées, c'est des personnes qui ne viendront jamais aux estivales de la question animale, c'est peut-être des personnes qui vivent en milieu rural, euh, qui ont dans leur famille plein d'agriculteurs et d'éleveurs, euh, qui, euh, dans leur milieu euh, euh, familial au quotidien, ça serait inentendable de, ne, de dire qu'on veut arrêter de manger de la viande, euh, voilà, donc en fonction de notre position sociale, en fonction aussi de nos identités, de nos appartenances sociales, parce qu'il y a une dimension genrée aussi dans le fait de manger des animaux, ça peut être plus ou moins difficile d'assumer euh, notre solidarité animale euh, en acte, le fait de plus manger des animaux. Euh, euh, et je, sur ce côté genré, on pourrait... Ça, ça mériterait plus d'études sociologiques, mais on pourrait se dire que c'est plus difficile pour les, les hommes de se dire VG, parce que euh, comme il y a une injonction à la virilité euh, tout un poids, euh, une, une surproduction de, de ce que c'est que d'être un vrai homme. Euh, c'est beaucoup associé à la consommation de viande rouge, au fait d'être un être dominant, euh, conquérant, maître de lui-même et, et, et maître des autres, etc. qui fait que si on est végétarien, on va être accusé de sensiblerie, euh, d'être euh, un mec fragile. Euh, euh, il y a une insulte, euh, insulte anglo-saxonne qui est « soy boy », Mmh. soy boy c'est homme soja c'est le fait d'être efféminé le fait de, de défendre des causes progressistes d'être pro-féministe d'être végétarien etc donc en fait tout ça euh, fait que euh, c'est plus ou moins difficile euh, de porter un message animaliste et d'être végétarien euh, et du coup euh, voilà euh, le... moi je trouve ça assez fou de se dire que euh, la végéphobie, elle touche des gens euh, qui sont pas dans les milieux animalistes. Et je dirais même, j'irais même jusqu'à dire que les personnes les plus victimes de végéphobie sont tellement impactées par la végéphobie que c'est probablement des gens qui mangent encore de la viande, en fait. Mmh. Et c'est particulièrement, enfin, c'est précisément parce qu'elles sont victimes de végéphobie qu'elles ne peuvent pas être végétariennes. Ou alors, c'est des personnes qui ont essayé d'être végées, mais qui ont recommencé à manger de la viande à cause de la pression sociale. Donc là, pour moi, il y a des conséquences en termes de puissance politique, en termes de conscientisation euh, de, euh, de, des, des enjeux de se mobiliser collectivement qui sont vraiment impactés euh, par le climat euh, végéphobe.
0: Mmh. Oui, puis du coup, face, euh, face à tout ça, on aurait un petit peu envie de dire... Euh... Ben, à quelque part, d'être solidaire avec euh, les autres animaux et de se dire, bah ben oui, mais du coup, on est tous, euh, on est tous des animaux, euh, un petit peu de la même manière d'ailleurs que dans euh, la lutte antiraciste. Certains pourraient dire, ben, on est tous des humains quelque part. Et ce qui paraît euh, tout à fait logique à prime abord. Euh, on a envie d'être dans la même catégorie que euh, les personnes qu'on défend. On voit pas pourquoi ces catégories existent. Et du coup, on va dire, ben, on est tous les mêmes à quelque part. Mais du coup, est-ce que le fait de, de dire ça, on est tous des animaux dans l'antispécisme ou on est tous des humains dans l'antiracisme, est-ce que justement ça te paraît pertinent
1: Alors, c'est vraiment une super question, Et mais juste avant d'y répondre, je voudrais euh, terminer sur le, le, la végéphobie, parce que tu parlais d'être ah, solidaire envers les animaux, et ça me fait juste penser que c'est important, pour lutter contre la végéphobie, d'être aussi solidaire entre animalistes mmh. euh, dans le sens de euh, oui de d'avoir de, un peu une conscience une conscience une conscience qu'on fait partie d'un mouvement politique, qu'on a des revendications communes, qu'on fait face à un climat d'hostilité, euh, qu'on fait face à euh, un système euh, qui a tout intérêt à préserver le statu quo sur l'exploitation animale et qu'on n'est pas beaucoup. Euh, à vouloir lutter contre ce système et donc ça vaut le coup d'avoir une grande euh, compassion euh, une grande, euh, un grand soutien moral euh, entre nous et mm -hmm. de pas euh, peut-être d'éviter euh, de, euh, de, enfin là je pense un peu aux questions de pureté militante, de d'être parfaitement cohérent euh, entre nos habitudes et nos convictions. Euh, je pense qu'il faut un peu lâcher du lest sur les questions de cohérence individuelle euh, pour plutôt et euh, eh ben faire front collectivement euh, face au climat végéphobe pour être plus efficace dans euh, notre démantèlement du, du système spéciste. Euh, mais du coup effectivement pour revenir à, la, à cette fameuse formule on est tous des animaux en fait c'est à la fois vrai et faux euh, justement et on va revenir encore une fois sur la distinction entre le biologique et le social c'est que, au sens biologique c'est vrai on est tous des animaux euh, les humains sont des animaux euh, euh, et, que, et en fait ça c'est un peu euh, l'approche classique du spécisme c'est de dire que l'espèce au sens biologique, n'est pas un critère de, 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 de distinction, ne devrait pas être un critère de distinction morale entre les individus. On est tous des animaux, il n'y a rien de particulier chez les homo sapiens qui les placerait au-dessus des autres animaux. Euh, donc, ok, au sens biologique, moi j'ai aucun problème et, euh, et je pense que ça vaut le coup en fait de rappeler que oui, on est tous des animaux, il n'y a pas d'essence supérieure particulière. C'est un peu l'approche darwiniste euh, scientifique qui est hyper pertinente. Pour autant, c'est complètement faux de dire qu'on est tous des animaux au sens social. Parce que, euh, certes, on est tous des animaux, mais on est plus ou moins animalisés en fonction de nos appartenances sociales, en fonction de notre position sociale. Et, de, et en fait, c'est vraiment malencontreux de défendre l'idée qu'on serait tous des animaux euh, et de brandir ça en, en slogan, parce que euh, certaines catégories d'humains, les personnes marginalisées, les personnes sexisées, les personnes racisées, euh, savent très bien elles ne sont pas autant qu'humaines que d'autres parce qu'elles constatent au quotidien qu'on les renvoie à un statut de sous-humains, de moins qu'humains, d'inférieurs, on les, on les traite d'animaux avec des noms d'animaux, euh, on, les, on les insulte avec des noms d'animaux, donc en fait ça ne, ça ne peut pas raisonner chez elle, cette idée qu'on serait tous des animaux. Moi, je comprends cette, cet agacement profond euh, qu'il y aurait à se faire dire qu'on ah, est tous des animaux, la grande famille, euh, on est tous égaux. Voilà, parce qu'en fait, non, euh, on n'est pas tous égaux. Et, euh, et à ce sujet, moi j'ai proposé un terme mais qui est directement calqué sur un autre terme, qui est species blindness, cette invisibilité euh, à l'espèce sociale, qui est en fait un terme directement conçu sur le modèle de color blindness, qui est un terme très utilisé dans les milieux antiracistes. Antiraciste. Euh, et la color blindness, c'est cette, cette naïveté, un petit peu cette fausse, euh, cette, cette, euh, cette idée qu'on ne verrait pas les couleurs, on ne verrait pas les différences de race entre les gens, qu'il y aurait une seule race, la race humaine. Ça, c'est vraiment quelque chose que d'un peu gênant un peu malaisant comme type de slogan même si ça part d'une très bonne intention mais disons que c'est un pseudo-universalisme on, on va faire comme si on voyait pas les différences entre les, les groupes de gens euh, et je pense qu'en France on a un petit peu cette tendance au pseudo-universalisme voilà euh, ou, euh, un petit peu euh, qui en fait euh, c'est une position de principe mais qui laisse de côté toutes les analyses nuancées sur les rapports de pouvoir c'est vraiment malheureux comme position Mmh. mais en fait pour moi cette naïveté elle est rendue possible par une position privilégiée on peut se permettre de dire qu'on est tous des animaux justement parce qu'on n'est pas soi-même animalisé et, ça, et, et ça, ça montre bien que les questions de point de vue situé sont cruciales pour avoir des analyses politiques intéressantes sur les rapports de pouvoir euh, et en fait quand on est quand on essaye de produire une analyse générale, universelle et, et qu'on n'a pas compris l'existence de rapports de pouvoir, et ben ça produit ce genre de maladresse politique de dire euh, on est on est tous des animaux, on est il y a une seule race la race humaine euh, voilà. Mmh. Pour autant, euh, moi je pense que ça vaut le coup. En fait l'objectif quand même c'est de pouvoir arriver à un stade où tout le monde où effectivement on est tous des animaux, il n'y a plus de distinction de classe euh, entre les animalisés et les humanisés, c'est un peu l'objectif politique, l'abolition de l'espèce euh, sociale, de la même façon que les, certaines féministes défendent l'abolition du genre, mmh. et qu'on puisse se dire effectivement « oui, ça y est, on est tous des humains, on est tous des animaux », euh, donc, je pense que c'est un horizon, mais pour l'instant, euh, il faut être vigilant, vigilant dans la façon dont on mobilise ça, ou en tout cas, il faut clarifier le sens qu'on donne à animaux quand on utilise euh, ce genre de slogan. Euh, mais euh, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas récupérer euh, l'animalité, euh, et que les, notamment les personnes animalisées, ne, peut, ne pourrait pas revendiquer leur appartenance à l'animalité d'une façon positive, d'une façon revalorisante de l'animalité, en disant, bah, certes, je refuse d'être assigné à un statut infamant d'animal, je refuse d'être insulté d'un nom d'animal, mais pour autant, euh, je refuse aussi, de, de revéhiculer l'idée que les animaux seraient des êtres inférieurs et que c'est infamant d'être associé aux animaux. Donc le fait de cumuler une position d'animalisé avec une critique de l'animalisation, ça c'est vraiment, le, je trouve, le jackpot de l'analyse politique. On devrait avoir plus d'analyse de cette teneur-là, de cette finesse-là, de cette compréhension. Mais mmh. ça demande d'être à la fois antispéciste euh, et d'être capable de dépasser la rhétorique humaniste, pas seulement de rejeter l'animalisation, mais de s'émanciper de la rhétorique humaniste qui reproduit le spécisme. Et il y a certaines populations, certaines catégories sociales animalisées qui ont réussi cette analyse politique-là, et tout à l'heure je parlais d'AFCO et SILCO, dans leur texte, c'est très intéressant parce qu'elles revendiquent l'animalité comme une position, euh, enfin comme une appartenance euh, non pas infermante mais euh, euh, elles revendiquent ça comme étant une nouvelle euh, euh, appartenance politique qui serait débarrassée euh, de, euh, de l'association à quelque chose d'inférieur. Et euh, il faudrait qu'elle soit plus entendue et reprise euh, par euh, le reste de la gauche en fait euh, pour moi c'est vraiment ça le... c'est c'est de l'intersectionnalité euh, on parle beaucoup d'intersectionnalité de convergence des luttes et bon bah ça c'est un bon exemple d'une d'une analyse réussie euh, d'intersectionnalité entre race et espèce euh, qui euh, enfin ouais, j'aimerais je, 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 bien que ces analyses là soient plus comprises et reprises en France aujourd'hui euh, Afco et Silco, le Black veganism sont encore très marginalement euh, discuté en France, mais euh, pourtant les... c'est très intéressant et, et c'est stratégiquement euh, indispensable. Mmh.
0: Et puis euh, un, un autre frein justement qui vient bloquer comme ça l'abolition du, du spécisme, c'est quelque chose auquel on est confronté tous les jours sans même parfois s'en rendre compte et euh, dont beaucoup de gens pensent euh, que ça ne les influence pas à leur si euh, la publicité. Et euh, donc toi tu as inventé, enfin il me semble que c'est toi qui l'as inventé, le terme de publi spécisme Donc est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu ce que c'est et puis nous donner euh, quelques exemples
1: alors, euh, bah, le public-sexisme, c'est aussi un terme que j'ai euh, calqué sur un, un autre terme euh, euh, proche, qui est le public-sexisme, tout simplement, qui est euh, l'ensemble des représentations publicitaires euh, qui euh, revéhiculent euh, euh, le, le sexisme. Et ben, De la même façon, on a euh, tout un tas de, de, de représentations dans la publicité euh, qui euh, véhiculent euh, le, notamment le carnisme le carnisme étant cette idéologie selon laquelle c'est normal, naturel et nécessaire de manger des produits issus de l'exploitation animale euh, normal de manger certains animaux et pas d'autres au euh, tout, euh, tout début de l'émission tu parlais du fait qu'on était euh, choqué à l'idée de manger du chien mais qu'on pensait tout à fait normal et naturel de manger euh, du cochon ou des vaches et ben ça c'est euh, vraiment une idéologie qui est véhiculée pas forcément créé hein, par la publicité, mais qui est véhiculé, euh, diffusé, renforcé euh, par les messages publicitaires euh, auxquels on est exposé au quotidien, euh, sans, sans même parfois euh, s'en rendre compte. Euh, moi, il faut savoir que je viens du milieu anti-pub. Avant même d'être antispéciste, euh, j'évoluais dans les sphères de critique du matraquage publicitaire et qui revendiquait le, le droit à la non-réception. Euh, des messages publicitaires, donc ça m'a beaucoup influencée dans ensuite. Euh, euh, disons que comme j'avais déjà cette critique du système publicitaire en tête, quand ensuite j'ai découvert la question animale, je n'ai pas pu euh, ne, ne pas m'intéresser aux, aux publicités euh, spécistes euh, que je voyais partout. Donc j'ai en 2015 j'ai lancé une, une page sur les réseaux sociaux qui s'appelle "Je suis une pub spéciste" qui consistait tout simplement à prendre des, des exemples de publicité et essayer de, de comprendre, de décortiquer un peu, de faire une analyse de, de ce qui était probi, proposé dans la publicité. Et j'en ai fait aussi une analyse dans mon mémoire de recherche en sociologie où j'ai étudié un corpus de quelques centaines de publicités pour des produits d'origine animale, en essayant de faire une typologie de bah, comment fonctionne la, la publicité spéciste. Donc, par exemple, on a euh, tout un climat hédoniste autour des produits d'origine animale, quelque chose de très consensuel, de très, euh, euh, de très euh, positif. Donc, euh, On va vraiment mettre en avant euh, la dimension du plaisir, du goût, euh, de la convivialité, euh, le fait que... Euh, ça va vraiment donner... Euh, une ambiance euh, euh, complètement euh, déconnectée de la violence euh, de l'exploitation animale, alors même que les produits euh, de l'exploitation animale sont, demandent euh, énormément de violence envers les animaux. Donc il y a une évacuation totale de, du processus d'élevage et d'abattage où on va juste présenter le produit fini comme s'il tombait du ciel ex nihilo, comme ça, le, le bon morceau de viande ou de fromage, et euh, on va totalement laisser de côté le fait que ça vient d'un individu sentient qui a été euh, euh, bah, mutilé, torturé, mis à mort, etc., et ça, ça fait référence à un concept qui a été proposé par Carole J. Adams qui est une théoricienne féministe et antispéciste états-unienne qui parle du référent absent le référent absent c'est cette idée qu'il y a une séparation totale entre le produit final et euh, l'individu qui, qui a été nécessaire pour produire euh, le produit, il y a une invisibilisation il est absent de nos représentations mentales, il n'est pas du tout euh, représenté euh, euh, dans, euh, dans l'imagerie euh, auquel on est exposé. Et donc ça, ça contribue à, euh, eh ben à, à étouffer toute remise en question de l'exploitation animale. Euh, et puis, il y a quelque chose d'assez fascinant aussi dans le public spécisme, c'est ce qu'on appelle la suicide food, la nourriture subsidaire, où donc soit les animaux sont absents, soit ils sont présents, mais ils sont représentés d'une façon très particulière, ils sont représentés comme étant consentants à leur exploitation. Donc par exemple, on va avoir des, des cochons qui se coupent eux-mêmes en tranches de saucissons, ils sont tous souriants, euh, euh, ils sont euh, partie prenante de, du processus qui les transforme en morceaux de viande. On peut avoir euh, euh, des publicités avec des poules euh, dans des élevages qui dansent euh, le French Cancan. C'est des publicités qu'on a pu voir en France euh, euh, pour des, des marques de, de viande de volaille, etc. Euh, donc là, pareil, en fait, ça va étouffer. Euh, toute critique de l'élevage, parce que si les victimes sont consentantes, en fait, il n'y a pas de victimes. Euh, si les animaux sont consentants à leur exploitation, s'ils s'offrent d'eux-mêmes à la consommation, il ben, n'y a pas de problème au spécisme, puisqu'il n'y a pas de victimes. Donc, c'est une façon d'effacer totalement euh, l'idée qu'il y aurait un rapport de pouvoir, qu'il y aurait de la violence. Et euh, à ce sujet, moi, je fais un parallèle très fort avec la culture du viol. De la même façon, la culture du viol, c'est un ensemble de, de discours, de croyances, de, de représentations qui l'idée que les femmes seraient toujours consentantes euh, à l'imposition d'un rapport sexuel ou d'une emprise, une appropriation de leur corps, etc. Et que puisqu'elles sont toujours consentantes, elles ne peuvent pas être des victimes. Euh, et donc ça, on va toujours euh, questionner... Euh, euh, les femmes sur euh, leur tenue sur est-ce que vraiment elles n'étaient pas consentantes mais pourtant tu as donné des signes que tu étais intéressée etc en fait c'est une façon de ne pas prendre au sérieux le fait que euh, les femmes ont une, une agentivité euh, peuvent consentir ou non et ben de la même façon euh, avec la suicide food c'est une façon de couper euh, totalement euh, l'herbe sous le pied de, de cette idée que les animaux pourraient ne pas consentir au fait d'être tués pour être transformés en aliments euh, donc, ça, c'est. On peut trouver un, sur Internet un blog euh, sur la sous-side food où il y a énormément euh, d'exemples qui sont donnés et c'est vraiment édifiant. Euh, donc voilà, mais je, on parle, là, on parle de représentation publicitaire parce que c'est particulièrement visuel, c'est particulièrement. Euh, euh, pour faire une analyse, c'est très. Euh, ça, ça nous permet de dire beaucoup de choses mais je voudrais dire aussi que euh, la question de la diffusion euh, du carnisme et du spécisme euh, elle passe pas seulement par la publicité elle passe aussi beaucoup par les lobbies euh, les lobbies euh, agroalimentaires les lobbies de l'élevage, les lobbies agricoles euh, qui mettent en place tout un réseau d'influence pour justement euh, faire en sorte que la réglementation euh, protège leurs intérêts privés euh, donc ça, ça passe par euh, euh, le fait d'entretenir de, des liens avec les parlementaires Le fait d'intervenir euh, dans les écoles euh, Le fait d'être euh, présent sur les réseaux sociaux Le fait d'avoir un budget publicitaire euh, considérable C'est aussi le fait d'infiltrer le milieu de la recherche scientifique euh, Le fait d'influencer les professionnels de santé Enfin, C'est vraiment quelque chose de tentaculaire Et à ce sujet... Euh, en fait je viens d'écouter un épisode du podcast Comme un poisson dans l'eau de Victor durand le que tu, as, que tu as eu l'occasion d'interroger dans ton podcast euh, donc en fait le dernier épisode de, de son podcast c'est avec Laure Ducos euh, qui a euh, travaillé chez Greenpeace et a produit un rapport sur justement les lobbies de la viande euh, et qui euh, décrit très très bien euh, ce réseau d'influence tentaculaire euh, pour défendre les intérêts privés de l'industrie de la viande et de l'exploitation animale.
0: Mmh. Oui, c'est quelque chose euh, qui est assez terrifiant. Et comme je le disais, euh, je pense qu'un des gros problèmes euh, quand on cherche justement à limiter ce, ce genre de publicité ou même la publicité en général, c'est que beaucoup de gens vont croire justement être immunisés face à ça, ouais. euh, que ces messages ne vont pas les toucher, euh, que c'est pour euh, les gens un peu stupides qui passent leur journée devant la télé et que euh, eux vraiment c'est des humains euh, rationnels quoi qui vont pas qui vont quand même pas euh, consommer des poulets parce qu'ils voient des poules danser le French Cancan, ça a vraiment aucun rapport. <rire> en réalité, bah si 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 il si y a ces publicités, c'est que ça marche quoi.
1: Oui, mais de façon générale, c'est souvent un, un mauvais move de penser qu'on est en dehors des statistiques ou en dehors <rire> des influences. C'est, c'est rarement le cas. Euh, et en fait, euh, en fait, je parlais de matraquage publicitaire, c'est vraiment ça, quoi. En fait, c'est souvent, alors c'est pas souvent, c'est pas toujours subtil, la publicité, mais disons qu'il euh, y a quand même, c'est quelque chose, euh, on est tellement exposé euh, qu'en en fait, on n'est même pas capable de, de restituer euh, tous les moments où on a été exposé à un message publicitaire. Et, euh, et euh, oui, ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par euh, euh, des contenus, mais en fait, ça passe aussi par des choses qui sont pas euh, forcément formalisées sous la forme d'un message, d'une image, d'un slogan. C'est pas toujours sous ces formes-là. Euh, tout à l'heure, je parlais des lobbies, euh, je parlais du fait qu'il y avait des réseaux d'influence euh, Auprès des parlementaires, auprès des professionnels de santé, auprès du monde scientifique, et eh ben en fait ça, ça a des conséquences ensuite sur les messages qui sont produits, les messages que, qui vont être diffusés dans la presse, qui vont pas prendre la forme d'une publicité euh, au sens classique évident, mais euh, qui ont qui auront été biaisés. Euh, en faveur de l'industrie de la viande et que nous on va recevoir peut-être comme étant une information euh, neutre, fiable parce que ça viendra d'une euh, figure d'autorité mais qui aura été influencée par, euh, euh, par des, des logiques de, de lobbyisme euh, de, des syndicats, euh, des acteurs agroalimentaires des organisations professionnelles euh, euh, qui, défendent, euh, qui défendent la viande donc voilà, c'est c'est pas seulement, euh, comme tu disais, euh, voir euh, de la sous-side-food complètement euh, cartoonesque et, et caricaturale et dire « ah bah oui, euh, je continue à manger de la viande à cause de ça ». Non, c'est un réseau euh, très subtil et, et c'est pour ça qu'il faut des gens qui sont capables de décortiquer euh, euh, ces logiques-là. Euh, ces logiques -là. Et donc, je parlais du rapport de du Cos, mais il y a aussi euh, un super livre qui est sorti il y a quelques mois dans la collection Raison d'agir, qui a été écrite par deux sociologues et qui s'appelle « Des lobbies au menu euh, ». Comment l'industrie agroalimentaire influence le contenu de nos assiettes Quelque chose comme ça. Où là, c'est vraiment une cartographie, euh, une analyse sociologique de, euh, des réseaux d'influence, euh, pas seulement de l'industrie de l'exploitation animale, hein, mais de tout ce qui est euh, production agroalimentaire. Et c'est... Édifiant, quoi. Et et, euh, et c'est très complexe, dans le sens où euh, on ne peut pas réduire ça à quelques acteurs, c'est des réseaux d'influence euh, vraiment euh, euh, complexes. Ouais.
0: Et puis. Euh... Quelque chose qui est souvent aussi utilisé euh, à l'encontre euh, de euh, l'antispécisme, c'est euh, ce qu'on appelle du coup l'interventionnisme, le fait euh, de pouvoir euh, aider comme ça les animaux sauvages, euh, de dire que bah, finalement oui, il faut euh, cesser l'exploitation des animaux, cesser l'élevage, etc. Mais que les animaux sauvages euh, aussi euh, sont sentients, eux aussi euh, souffrent et qu'on pourrait euh, les aider. Et donc, toi, tu as une approche assez intéressante, je trouve, de cette question. Parce que souvent, on va dire, mais du coup, pourquoi est-ce que vous voudriez aider les, les animaux sauvages Et toi, tu dis que finalement, la question la plus pertinente à se poser, c'est plutôt comment Du mmh. coup, pourquoi est-ce que tu penses qu'il faut se demander comment plutôt que pourquoi
1: <rire> <rire> um, Alors, effectivement, um, je pense que la question du pourquoi... La elle est, j'allais dire, elle est vite répandue, mais dans le sens où euh, je pense que c'est plutôt acquis euh, les, les arguments euh, éthiques de euh, euh, pourquoi on devrait aider les animaux sauvages quand on est en mesure de le faire sans produire plus d'effets négatifs que positifs. Euh, pour moi, il y a une forme de consensus en éthique sur le fait que oui, si on peut aider les animaux sauvages à, à moindre frais et sans causer plus de tort que, euh, que, 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 de le, que la situation initiale, euh, ça serait spéciste de ne pas le faire, typiquement. Euh, donc moi, je pars du principe que au niveau des arguments. Euh, c'est plutôt euh, c'est plutôt tranché que euh, les animaux sauvages en tant qu'êtres sentients qui peuvent souffrir euh, et qui n'ont pas un statut euh, euh, qui qui devrait pas être considéré comme des êtres qui comptent moins moralement. Euh, voilà, euh, il faudrait pouvoir aider les animaux sauvages. Par contre, euh, ce qui bloque vraiment sur cette question-là, c'est euh, le fait que les gens ne voient pas bien euh, comment on pourrait aider les animaux. Et ça fait encore une fois référence à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, euh, sur un peu les, les le verrou idéologique à accepter euh, une conclusion morale. Euh, mmh. C'est difficile d'accepter une conclusion morale si on ne voit pas comment euh, mettre en place concrètement euh, ce que ça demanderait que d'accepter cette conclusion morale Et donc, typiquement, dans le cas de l'assistance aux animaux sauvages, quand on va aborder cette question, les gens vont avoir des réactions très spontanées, très viscérales, des levées de boucliers sur « Ah non, il ne faut pas intervenir dans la nature, la nature, c'est des mécanismes très complexes avec des effets en cascade imprévisibles, et, et si on intervient dans la nature, on va tout dérégler, il ne faut pas se prendre pour Dieu en intervenant dans la nature » il faut les, laisser les animaux sauvages en paix. Euh, et en fait, euh, je pense qu'il faut prendre au sérieux euh, ces euh, levées de boucliers parce que effectivement, on a affaire à des, euh, des mécanismes naturels très complexes avec des relations, des chaînes causales euh, difficiles à, à, à appréhender. Euh, pour autant euh, c'est pas parce que euh, l'intervention dans la nature c'est comm... pas parce que la, le, le projet d'intervention est très incertain et très compliqué que euh, on ne peut rien faire et surtout c'est pas parce que c'est compliqué qu'il ne faut pas le faire euh, et donc à ce sujet euh, moi je dans, dans les quelques productions que j'ai que j'ai pu faire sur la question de la souffrance des animaux sauvages j'ai pas voulu euh, refaire les arguments éthiques sur pourquoi il faut aider. J'ai tout, je me suis tout de suite concentrée sur comment gérer l'incertitude euh, liée à l'intervention dans la vie sauvage. Et à ce sujet, euh, en fait, euh, à l'heure actuelle, il y a personne qui défend une grosse intervention massive dans la nature pour euh, éradiquer les maladies, pour euh, abolir la prédation. Euh, des euh, des prédateurs enfin il n'y a pas de, de projet abouti qui permettrait d'abolir de, de, la souffrance dans la nature et d'ailleurs je pense que euh, formuler euh, le problème sous ces termes là à la fois d'abolition et de la souffrance des animaux sauvages c'est beaucoup trop large et c'est pas assez précis on a affaire à mmh. plein de souffrances Très différentes les unes des autres, dans des contextes et des milieux naturels très différents les uns des autres. Et l'enjeu, c'est pas tant l'abolition là maintenant, c'est plutôt la réduction euh, quand c'est possible et quand on sait ce qu'on fait. Euh, et, euh, et du coup, voilà, je propose une approche plus mesurée, plus informée, plus, euh, euh, plus. Euh, humble peut-être de, de, dans nos capacités à intervenir euh, euh, dans la nature qui est en fait, euh, euh, qui pour l'instant se focalise beaucoup sur euh, développer un nouveau champ de recherche scientifique qui est la biologie du bien-être. Euh, qui euh, a pour objectif déjà de combler nos lacunes en termes de compréhension de ce que vivent les animaux sauvages dans la nature, parce que ça fait quelques années qu'on s'intéresse vraiment à ce que vivent les animaux en tant qu'individus dans la nature. Euh, Jusqu'ici, l'écologie, euh, l'épidémiologie, euh, les sciences vétérinaires, euh, euh, au niveau des animaux sauvages, se sont beaucoup focalisés sur euh, le l'échelle de l'espèce ou de la biodiversité et pas tant sur l'échelle individuelle. Donc on a vraiment mmh. tout, un, euh, tout un tas de connaissances à construire pour ensuite envisager des interventions pertinentes et adaptées pour réduire la souffrance des animaux. Mais avant de proposer ce genre d'intervention, il faut bien comprendre les problèmes auxquels on a affaire euh, pour être sûr de proposer des choses euh, euh, qui produiront pas euh, pire que la situation initiale. Il euh, y a autre chose que je voulais dire là-dessus.
0: Ouais, peut-être aussi. Je trouve qu'une excellente analogie avec ça, c'est tout ce qui concerne le corps humain. C'est-à-dire que ben le corps humain est quelque chose qu'on comprend vraiment encore très mal finalement, qui est extrêmement complexe avec extrêmement énormément de, de processus imbriqués les uns dans les autres, qui interagissent entre eux, etc. Euh, ce qui n'empêche pas typiquement de pouvoir faire euh, de la médecine et de pouvoir euh, intervenir euh, localement euh, ou même euh, pas spécialement euh, localement pour, euh, pour aider le, le corps humain, pour euh, faire en sorte qu'il y ait moins de, de maladies ou ce genre de choses et euh, même sans, sans penser à une abolition des maladies, comme on pourrait dire euh, l'abolition de la souffrance, bah, on va essayer de réduire au maximum euh, les maladies pour vivre euh, le plus longtemps et puis en meilleure santé possible. Et de la même manière, on pourrait euh, intervenir dans la nature, qui est aussi un système très complexe qu'on a de la peine à comprendre entièrement pour euh, diminuer euh, euh, la souffrance, sans forcément l'abolir, et puis en faisant des interventions qu'on sait être bonnes, sans forcément chercher à vouloir éradiquer du premier coup toutes les maladies, tout comme de la manière, on cherche pas à abolir du premier coup toute la souffrance, même si peut-être que ça reste un objectif, mais à très 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 long terme, je pense.
1: Mmh. Oui, tout à fait, et... Euh... Et d'ailleurs, le, le, en fait, c'est pas tout ou rien, c'est pas, euh, bon, bah, à partir d'aujourd'hui, on va intervenir dans la nature, genre, vraiment, euh, changement drastique euh, de la civilisation. En fait, on intervient déjà mmh. beaucoup dans ce qu'on appelle la nature, euh, mmh de façon plus ou moins, euh, avec des résultats plus ou moins positifs, mais dans le sens où il n'y a pas deux mondes distincts, il n'y a pas le monde humain et le monde naturel, et euh, une, une sorte de violation du, de, des territoires euh, naturels par les humains, euh, C'est pas forcément ce cadre-là euh, euh, qui est euh, envisagé par les gens qui veulent venir en aide aux animaux sauvages. Et en fait, il y a déjà des interventions au profit des animaux sauvages, euh, ça peut être le fait de... Il y a des programmes d'aide, par exemple, à des populations de chevaux sauvages aux États-Unis ou euh, dans des périodes de fortes euh, euh, pénuries alimentaires, des périodes de sécheresse, euh, euh, des périodes de, de famine, eh ben, il, y a des, oui, il y a des interventions ponctuelles pour distribuer de la nourriture ou de l'eau à des populations localisées euh, pour éviter euh, des, des morts euh, massives. Et ça, c'est souvent des programmes qui sont très bien acceptés, voire même encouragés par euh, par les personnes qui comprennent bien que euh, c'est pas parce qu'on intervient localement que ça va déréguler absolument euh, la marche du monde et puis que, euh, surtout, ça vient en aide à des individus qui, sans ça, auraient beaucoup souffert et seraient morts euh, de faim, de froid, euh, etc. Donc, euh, en fait, on a des outils à notre disposition euh, et là, l'enjeu, c'est plutôt d'essayer de, de voir comment on peut aider plus d'animaux dans la nature, euh, de, à la fois d'étendre les programmes existants, mais peut-être aussi d'en concevoir de nouveaux à partir d'informations euh, et de connaissances scientifiques qu'on aura accumulées grâce au développement de la biologie du bien-être
0: et ce qui est très euh, amusant ou enfin plutôt triste <rire> par rapport à ça je sais pas comment on doit le dire c'est que par exemple il euh, y a beaucoup de, de vidéos par exemple sur TikTok où il euh, y a des personnes voilà qui il euh, y a un chevreuil par exemple qui est en train d'être de, dans des sables mouvants ou bien qui n'arrive pas à sortir euh, d'une rivière qui est euh, par exemple sur euh, un lac gelé ou ce genre de choses puis on voit une, une personne qui va euh, Prendre des risques pour aller sauver ce chevreuil. Et puis en commentaire, c'est vraiment... Les gens disent, ah oui, bravo, c'est vraiment génial. Tu l'as évité de mourir, etc. Tu l'as évité beaucoup de souffrance dans l'agonie, etc. Vraiment, on voit que les gens trouve ça magnifique quoi c'est vraiment un geste qui est considéré comme étant magnifique mais par contre quand ces animaux deviennent plus invisibles, qu'on les voit pas directement devant nous que ça nous semble un petit peu abstrait finalement des animaux dans la nature et une, avec une humanité aussi qui justement essaye de se détacher presque de, de de la nature comme penser ça comme deux entités distinctes d'un côté la nature et de l'autre les animaux alors que les humains font partie de de la nature et ben ça crée aussi justement ce cet effet où tout d'un coup là vu que c'est plus exactement devant nous et puis qu'on n'a pas ce sentiment d'empathie envers un animal qui souffre euh, ça semble plus abstrait et donc euh, on a peut-être tendance à Considérer ça comme négatif, alors qu'avant on considérait ça non seulement comme positif, mais comme étant vraiment le, le summum de ce qu'un humain pourrait faire. Vous vous rendez compte, il a, il a aidé ce, ce, ce pauvre chevreuil, quoi.
1: Mmh. Oui, tout à fait. Et, et d'ailleurs, ça, ça traduit bien le fait que souvent les réticences aux questions d'intervention. Euh, dans la nature pour aider les animaux sauvages sont très liés à une représentation faussée de, de la vie dans la nature dans le sens où quand on pense euh, aux animaux sauvages spontanément ce qui nous vient à l'esprit ça va être un mammifère adulte, en bonne santé un petit peu charismatique, genre un loup un ours, euh, éventuellement un dauphin ou je sais pas quoi mais disons qu'on va avoir en tête un certain type d'animal mais qui en fait n'est pas du tout euh, représentatif de, de, des animaux dans la nature. En fait, euh, la grande majorité des animaux euh, sauvages, euh, déjà, sont des juvéniles, des juvéniles qui vont mourir bien avant d'atteindre l'âge adulte. En fait, il y a une mortalité infantile. Euh, la, la vie dans la nature, est, euh, est, est, enfin, en tout cas, les, la vie animale sauvage, c'est une histoire sans fin de mortalité juvénile. <rire> Donc il y a ça, et puis c'est beaucoup des petits animaux, c'est des invertébrés, c'est des animaux aquatiques dont on n'a jamais entendu le nom. Donc en fait, euh, euh, il y a ça couplé aussi au fait qu'il euh, y a ce fameux, euh, euh, ce, ce fameux billet du survivant. Ça, c'est quelque chose qui est bien expliqué par euh, Guillaume Lecointre, euh, qui est un zoologiste euh, euh, spécialiste de l'évolution euh, français, qui euh, on peut trouver une conférence sur euh, YouTube, une conférence sur la notion d'espèce qu'il donne, qui est vraiment euh, passionnante, où en fait il explique bien que euh, euh, quand, quand tu vois euh, un animal adulte sauvage passer euh, sur une route de campagne, euh, en fait, ça c'est le survivant. C'est pas c'est pas l'exemple le, le, moyen type de l'animal sauvage. C'est l'exception. C'est vraiment mmh. le survivant euh, qui euh, euh, qui cache c'est un peu l'arbre qui cache euh, tous les morts euh, que tu ne verras jamais. Euh, parce qu'ils sont morts très jeunes, parce qu'ils euh, n'ont jamais atteint l'âge adulte, parce qu'ils euh, sont tombés dans un trou et que je suis pas jamais… Il y a vraiment toute un, une mortalité euh, très forte. Et ça, c'est aussi lié à une mécompréhension de la théorie de l'évolution. C'est que nous, on pense spontanément que l'évolution, c'est… Euh, Quelque chose, une adaptation parfaite à la vie dans la nature. Voilà, les animaux sont optimisés pour euh, euh, la survie. Euh, euh, chaque individu, c'est euh, euh, parfaitement ce qu'il fait dans la nature et, et il s'est chassé et puis euh, il s'est débrouillé et tout. Mais en fait, non. Les animaux sauvages, ils savent pas plus que ils savent pas vraiment se débrouiller. En fait, les animaux sauvages, ils meurent. Les animaux sauvages, ils tombent malades. Les animaux sauvages, ils se blessent. Il y a personne pour les soigner. Euh, donc c'est on a une vision très idyllique et très faussée, très, très pleine d'incompréhension de, de ce que c'est la nature, et ça, ça alimente beaucoup les obstacles idéologiques à l'idée qu'il faudrait venir en aide aux animaux sauvages. Euh, mmh. Donc il y a à la fois des incompréhensions euh, euh, sur ce que c'est la nature, et puis il y a aussi quand même des... des euh, des inquiétudes sur la faisabilité et moi je, je tiens quand même à prendre au sérieux les inquiétudes sur la faisabilité je pense que c'est vraiment des inquiétudes légitimes euh, et il faut euh, être capable de répondre de façon précautionneuse à ces préoccupations mais pour autant tout ce qui est mécompréhension là je pense qu'il faut y aller franco sur, euh, sur le fait d'expliquer aux gens qui se trompent
0: mmh, ouais et euh, finalement, il euh, y a un dernier euh, euh, cadre conceptuel, si on peut dire ça, que tu abordes très régulièrement, c'est le cadre qui est lié euh, à l'altruisme efficace, donc l'altruisme efficace c'est euh, un, un mouvement qui part euh, du principe euh, qu'on a des, des ressources limitées, des ressources euh, pour intervenir sur différents problèmes et donc euh, qui se dit à partir de ces ressources limitées ben finalement comment est-ce qu'on va faire euh, pour allouer au mieux ces ressources euh, en fonction des différents problèmes pour finalement euh, que ça fasse le, le maximum de bien euh, dans le monde pour les générations euh, présentes et futures et donc euh, l'altruisme efficace euh, se préoccupe aussi beaucoup de de ben des animaux euh, non humains et donc euh, toi qui, qui t'intéresse beaucoup à ces questions, qu'est-ce que tu penses que justement l'altruisme efficace pourrait apporter à l'antispécisme?
1: Alors c'est vraiment comme tu l'as dit, je, je pense que la raison d'être euh, de, de l'altruisme efficace, c'est euh, le constat qu'on a des ressources limitées. Les ressources limitées, et la, des ressources limitées pour faire face aux grands problèmes euh, euh, contemporains, mondiaux, euh, la question de l'exploitation animale, mais pas seulement, disons, euh, euh, pour améliorer le monde, entre guillemets, on a des ressources limitées. Mmh. Euh, et ça, ça crée... Un besoin, ça crée une exigence de méthode. Parce que euh, quand on a des ressources limitées, ça veut dire qu'on ne peut pas tout mener de front. Euh, on ne peut pas mettre en place euh, toutes les stratégies, euh, tout, tous les programmes, toutes les interventions euh, d'amélioration, euh, enfin des programmes de, de résolution des problèmes. Il faut faire un choix, il faut arbitrer enfin hein, du triage euh, entre les, les différentes causes et les différentes euh, stratégies. Euh, et qui veut, qui dit euh, priorisation dit euh, enjeu de prioriser euh, en fonction des, des résultats qu'on espère atteindre de, de nos investissements dans les différentes stratégies, euh, mmh. parce que si on ne fait pas ça, c'est potentiellement un gâchis de nos ressources. Et, à la limite, euh, dans certains aspects de nos vies, le gâchis de ressources, ce n'est pas forcément grave. Dans, dans certains cas où il n'y a pas d'enjeu euh, lié à des questions éthiques, euh, on peut se permettre de ne pas optimiser toujours à 100% euh, ce qu'on fait euh, euh, et les conséquences ne seront pas graves. Mais quand on a affaire à euh, des souffrances, des inégalités, des injustices, euh, des, euh, des questions vraiment euh, graves et urgentes, on ne peut pas se permettre euh, de gaspiller nos ressources. En tout cas, il faut essayer de limiter le gaspillage de ressources parce que euh, euh, ça peut nous permettre de sauver plus de vies, euh, d'arriver plus rapidement à l'abolition euh, des, des discriminations, etc. Donc pour moi, euh, l'altruisme efficace, c'est un outil extrêmement précieux pour arbitrer entre différentes, pour prioriser euh, entre les différentes causes, c'est-à-dire les différents problèmes euh, du monde, et euh, les différentes stratégies pour euh, résoudre ces problèmes. Euh, donc voilà, ça offre un cadre méthodologique, c'est le fait d'utiliser la démarche scientifique, la rationalité, pour informer au mieux euh, la façon dont on va agir. Euh, à la fois individuellement, mais aussi à l'échelle du mouvement tout entier. Donc, ça peut être individuellement en termes de euh, de l'allocation de nos dons. Il y a des personnes qui veulent donner une partie de leurs ressources financières à des causes. Eh bien, euh, ça peut valoir le coup de se pencher sur euh, euh, à qui euh, je fais des dons, mm -hmm. euh, parce que les, on sait bien que les associations n'ont pas la même. Elles peuvent travailler sur le même problème, mais avoir des différences d'efficacité de de plusieurs ordres de grandeur. Euh, ça peut être aussi à l'échelle individuelle sur la façon dont on oriente notre carrière professionnelle, si on décide d'avoir une carrière professionnelle. Euh, et du coup, il euh, y a l'échelle individuelle, mais il y a aussi euh, euh, avoir une approche portfolio, une approche vraiment euh, collective en termes de collaboration, de coordination du mouvement euh, pour... Euh, Faire en sorte que, à l'échelle du mouvement, on se répartisse au mieux les tâches, les priorités, pour que euh, collectivement notre impact soit démultiplié plutôt que euh, euh, sous-optimal en termes de, de répartition du travail. Euh, donc, c'est vraiment euh, des réflexions. Euh, je pourrais pas restituer euh, tout euh, tout ce qui est discuté dans l'altruisme efficace parce que c'est c'est un mouvement très récent, hein. ça fait 15 ans que vraiment on peut dire qu'il y a un mouvement d'altruisme efficace, c'est un mouvement international, c'est un mouvement qui est traversé par des débats à la fois vraiment fondamentaux en éthique euh, sur euh, vraiment des questions euh, de philo, morale, des questions d'éthique appliquée euh, très pointues, euh, sur l'éthique des populations, sur à quel point les, les générations futures doivent être en prise en compte dans nos, dans nos décisions morales, donc c'est c'est à la fois des réflexions euh, très intenses euh, et tout ça, mais il y a aussi un aspect très pratique euh, sur les. Jeux. Si on est passionné de stratégie, si on est passionné de, de politique publique, de santé publique, de, euh, de, de changement institutionnel, et eh ben vraiment, l'altruisme efficace offre euh, beaucoup de matière à penser, à réfléchir. Euh, et puis c'est un mouvement qui est très euh, lié à la communauté rationaliste aussi c'est-à-dire tout ce qui est esthétique, euh, comment bien débattre, débattre mieux, essayer de se défaire de ses billets cognitifs, euh, avoir une représentation du monde la plus juste possible, euh, ne pas se laisser mystifier par à la fois nos propres, euh, nos propres billets, euh, mais aussi euh, euh, savoir distinguer euh, le, les faits des, euh, des valeurs. Enfin, voilà, C'est... C'est à la fois un mouvement social avec des applications concrètes et aussi tout un tout un champ de recherche épistémologique, éthique, vraiment passionnant.
0: Ouais. Oui, et puis euh, quand on cherche justement à comment euh, abolir le spécisme, c'est effectivement intéressant de se demander ben quelles, quelles sont les méthodes les, les plus efficaces, est-ce qu'il y en a qui sont euh, parfois peut-être même contre-productives ou sous-efficaces, euh, qu'est-ce qu'on peut faire donc euh, Oui,
1: ouais. oui peut-être pour donner un, une, un peu un idée de, une idée euh, de, de, du type de réflexion ou de conclusion euh, que peut donner l'altruisme efficace dans le milieu animaliste, ça peut être la question des priorités entre les différents sous-problèmes que connaissent les animaux. Parce que quand on parle de la question animale, en fait… C'est euh, une agrégation de sous-problèmes de différents types d'exploitation. On peut parler de la corrida, de l'exploitation euh, euh, des animaux utilisés à des fins d'expérimentation scientifique. On peut parler de l'élevage, de la pêche, de l'aquaculture, euh, des animaux abandonnés, des chiens et des chats abandonnés. Donc, on fait face à plein de problèmes et euh, une des questions qu'on peut euh, se poser, c'est, euh, pour comparer euh, les différents sous-problèmes, c'est, euh, la question de l'importance du problème, donc combien d'animaux sont concernés par cette exploitation et à quel point ça les impacte euh, en termes de souffrance d'être concernés par ce problème il y a la question de est-ce que ce sont des problèmes négligés ou pas par exemple euh, on pourrait se dire que euh, quand on regarde l'allocation des ressources aux, aux associations de protection animale en France, peut-être que la plupart des ressources vont aux animaux de compagnie parce que les gens ont une empathie spontanée pour les animaux de compagnie et quand ils ont des dons à faire, ils vont donner à 30 millions d'amis ou euh, au refuge de leur ville, etc. Donc, il peut y avoir beaucoup de ressources et d'attention euh, données aux animaux de compagnie tandis que les poissons, par exemple, ils sont infiniment plus nombreux, mais comme on, on s'y intéresse moins, on a moins d'empathie, ben on leur accorde beaucoup moins de ressources. Et puis, le dernier aspect qu'on peut essayer d'avoir en tête quand on compare les causes, c'est à quel point on peut résoudre le problème. Euh, la question de la... le côté... Euh, euh, soluble, euh, enfin, est-ce qu'il y a des solutions au problème ou pas, à quel point le fait d'accorder des ressources supplémentaires au problème va réellement permettre de résoudre un peu plus le problème, et donc à partir de ce cadre euh, d'évaluation des causes euh, on peut prendre des décisions euh, plus optimales sur la façon dont on va euh, faire des dons, euh, sur les priorités des campagnes, des associations euh, etc. Mmh.
0: Bah, merci beaucoup pour, pour tous ces concepts fort intéressants qui, j'espère, intéresseront aussi les auditeurs et les auditrices qui écoutent ce podcast. Et du coup, pour... Pour la fin, donc il y a des questions de fin que je pose à, à toutes les personnes qui viennent dans ce podcast. Et c'est des questions de fin qui sont, disons, plus globales. Euh, là, on a parlé d'un aspect très précis, finalement, du monde, qui est l'aspect antispéciste. Mais si on regarde le monde de façon, disons, plus globale, euh, le futur même de façon plus globale, est-ce que c'est quelque chose que tu vois de façon plutôt optimiste, plutôt pessimiste Est-ce que tu as l'impression que ouais, le futur sera plutôt positif ou négatif à, à quoi finalement tu penses que le futur euh, va ressembler
1: Alors moi, à titre personnel, je suis plutôt de tempérament optimiste. Mais, euh, je précise bien tempérament parce que c'est pas forcément une position réfléchie euh, qui serait informée par euh, mes prévisions sur le futur. Vous euh, me direz, bon, bah, je, 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 pense que le futur sera comme ça, donc je suis optimiste pour le futur. C'est pas tant ça, c'est plutôt une question de tempérament. Mmh. Mais je pense que l'enjeu, il est pas tant d'être optimiste ou pessimiste parce qu'en fait, il y a des, je pense que les deux positions ont des avantages et des inconvénients. Par exemple, le fait d'être optimiste, ça peut donner de l'élan pour agir. Euh, ça peut permettre de d'être motivé, donc ça, ça peut avoir un, des effets concrets euh, euh, très positifs. Et à l'inverse, le pessimisme peut peut au peut aussi avoir des avantages. Par exemple, le fait de d'être pessimiste et de voir le négatif, euh, euh, les possibilités de de comment ça pourrait euh, mal tourner, ça peut permettre d'anticiper justement des scénarios euh, qu'on aurait trop négligés si on était euh, trop optimiste. Donc, je pense que voilà, les questions d'optimisme, pessimisme, ça a des avantages ou des inconvénients en termes de se mobiliser, en termes d'éviter certains écueils. Mmh. Mais je pense que l'enjeu, il est surtout d'être réaliste dans le sens euh, d'avoir euh, une représentation la plus fidèle possible du monde en sachant que le monde est extrêmement complexe, donc c'est très difficile de comprendre euh, l'évolution du monde, de comprendre le fonctionnement des institutions, de, ne serait-ce que la psychologie euh, humaine. Il y a tout un. Des, des couches de compréhension du monde dans son ensemble, de la réalité euh, euh, à la fois naturelle et, et sociopolitique qui fait que, que c'est difficile. Mais pour autant, je pense que. qu'on peut tout à fait. Euh, euh, s'améliorer dans notre volonté d'être réaliste par rapport au monde. Euh, la communauté rationaliste, c'est c'est presque sa raison d'être. C'est le fait d'être le plus euh, aligné, enfin que nos représentations du monde soient les plus correctes possibles. Mmh. Euh, et à ce sujet, moi, je recommande beaucoup euh, tout ce qui est communauté de la prédiction. Euh, et notamment, il y a un, une communauté euh, une communauté qui est vraiment fondée là-dessus, euh, qui s'appelle MetaCulus qui est en fait une plateforme en ligne qui va agréger euh, les prédictions de plein de personnes différentes sur tout un tas d'événements géopolitiques euh, euh, ou de questions plus légères. Mais disons que c'est vraiment euh, essayer de prédire la, la probabilité euh, d'avènement euh, d'un fait dans le futur mmh. à une échelle plus ou moins lointaine. Euh, et en anglais, on appelle ça le super forecasting. Il euh, y a des tournois de prédictions qui sont euh, qui sont organisés. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut s'améliorer euh, en prévision. Ce qui peut paraître bizarre, parce qu'on peut se dire, bah, on peut pas prévoir le futur, on n'est pas, euh, on peut pas lire dans l'avenir et tout ça. Mais en fait, euh, on se rend compte que il euh, y a des études qui ont été faites qui montrent bien que on, on peut, les gens sont plus ou moins bons dans la prédiction. Euh, et on peut s'entraîner à être meilleur, euh, on peut modéliser euh, de la façon la plus précise possible notre environnement. Mmh. Euh, et donc, euh, euh, ouais, c'est assez fascinant de, de, de s'intéresser à cette communauté-là. Donc, au-delà des questions d'optimisme et de pessimisme qui peuvent être instrumentalement très intéressantes, je pense que l'enjeu, c'est d'être réaliste. Et pour ça, il y a des outils euh, qu'on peut investir.
0: Et justement, quand tu essayes d'être le plus réaliste possible, est-ce que tu as l'impression qu'on se dirige vers la bonne direction Est-ce que tu as l'impression justement que le, le futur, que ce soit à court ou long terme, sera un petit peu mieux qu'aujourd'hui ou un petit peu pire qu'aujourd'hui
1: euh, Alors... Il y a plusieurs scénarios. Dans l'altruisme efficace, c'est vraiment des discussions qui sont beaucoup discutées. C'est des scénarios à long terme, soit très utopiques, soit très dystopiques. Et moi, j'aurais beaucoup de mal à mettre des probabilités sur ces différents scénarios. Je c'est pas forcément un un exercice auquel je me suis pliée euh, à titre individuel. Moi, j'aime bien euh, savoir ce que les gens ont à dire là-dessus. Mmh. Euh, et parfois, je vais être plus ou moins convaincue par des raisonnements. Par exemple, euh, si on regarde la trajectoire euh, de la civilisation euh, depuis euh, plusieurs euh, millénaires, on peut, on peut argumenter que euh, euh, le taux de natalité infantile a drastiquement diminué, euh, qu'on qu peut plus facilement faire face à des maladies, qu'on a éradiqué certaines maladies. Mais bon... On a aussi fait apparaître d'autres zoonoses. <rire> euh, la question de l'intensification de l'élevage pourrait nous rendre très pessimistes parce qu'en euh, que, en fait, euh, euh, en ce moment, tu as des gens qui essayent de lancer l'élevage d'insectes, tu as des gens qui essayent de lancer l'élevage de poulpes. Euh, donc, on a à la fois des raisons d'être optimiste et pessimiste. Il faudrait agréger comme ça les différentes raisons, les différents scénarios et se dire bon, bah, on va plutôt vers un mieux. Moi, peut-être que j'aurais envie de dire ou de croire qu'on va vers un mieux. Je vois des raisons de, de, de le croire. Mmh. En tout cas, euh, même si on va vers un moins bien, ça ne devrait pas nous décourager à continuer à lutter et à, et à faire de notre mieux. La, la lutte vaut toujours la peine d'être menée. Euh,
0: finalement voilà. même si le futur est pire euh, on peut toujours essayer de, de lutter pour qu'il soit le moins pire possible
1: <rire> et, euh, et oui, oui c'est très motivant façon, oui. ouais
0: comme tu le dis de toute façon le futur est incroyablement complexe et tellement de choses imbriquées que c'est extrêmement difficile en tout cas je trouve que c'est un exercice intéressant justement parce que ça nous permet aussi de, de ouais de, de enfin je trouve que c'est un exercice généralement assez intéressant ce genre de prédiction ça permet de, de réfléchir au présent, finalement, aussi, et à qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire advenir tel ou tel type de futur, parce que, finalement, le futur dépend aussi grandement de ce qu'on va faire aujourd'hui, et puis des, des différentes ouais, des, des différentes choses qui vont se passer, donc... Donc, mmh. ouais, ça va être intéressant, en tout cas, d'observer tout ça. Et puis, justement, si je devais... Si je te donnais par exemple, je sais pas, les, les clés de l'univers que tu pouvais faire absolument tout ce que tu voulais du moment que ça reste dans les lois de la physique, que tu pouvais vraiment créer ta société utopique, euh, à quoi est-ce que tu aimerais justement que ce futur ressemble
1: Alors, un, un monde utopique, je, je dirais qu'il y a... Il y a deux, deux façons de répondre à cette question, euh, à différentes échelles euh, temporelles, euh, à différentes amplitudes de, de projection. Euh, je pense qu'on peut déjà parler d'utopie pour le monde euh, enfin, d'objectifs de, de, euh, révolutionnaires pour le monde d'aujourd'hui, pour la société actuelle. Euh, euh, et à ce niveau-là, moi j'aurais envie de défendre un projet de société plus individualiste, alors pas forcément dans le sens négatif où on associe l'individualisme à une forme de repli sur soi, d'égoïsme, de destruction du lien social, etc. Moi, ce n'est pas dans ce sens-là que je le conçois. Euh, je le conçois plus individualiste dans le sens de mettre l'individu euh, comme unité de base des réflexions morales et euh, de pouvoir euh, se défaire du poids des injonctions sociales, du poids des appartenances sociales contraintes, euh, du poids des... Euh, de ce que la société a prévu pour nous en termes de rôle social, en termes de d'occupation de son temps, euh, en termes d'identité valorisante ou non, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on est traversé, on, est, on se voit imposer un tas de d'injonctions. Euh, ça peut être des injonctions à la maternité pour les femmes, ça peut être une injonction à la conjugalité, la mise en couple selon un modèle très très hétéronormé, familialiste, etc. Ça peut être une injonction à une certaine présentation de soi une injonction à une carrière euh, ambitieuse, à avoir un métier, euh, euh, une, une certaine façon d'occuper son temps, de se présenter aux autres, de de mener sa vie, de mener son existence qui peut vraiment euh, être un poids euh, très difficile à vivre ou très euh, euh, restrictif en termes de possibilités de vie, une forme de carcan qui va euh, bah, limiter l'expression de nos préférences euh, euh, authentiques. Euh, euh, voilà qui, qui se retrouvent euh, totalement enfouies euh, euh, parce qu'on leur donne pas la place de s'exprimer. Donc c'est en ça que je que moi je j'aime beaucoup, euh, euh, je me retrouve beaucoup dans les réflexions qu'on appelle anarchistes individualistes. Euh, que je trouve euh, qui, moi, résonne beaucoup euh, sur euh, la façon dont j'aimerais euh, mener euh, ma vie. Mmh. Euh, et puis, il euh, y a deux peut-être ouvrages que j'aimerais euh, recommander à ce sujet.
0: Alors, justement, euh, a... euh, la, une, une des questions de fin, c'est justement, est-ce que tu aurais des, des ressources pour aller plus loin, pour les gens euh, qui euh, souhaiteraient euh, justement creuser un petit peu euh, tous les sujets dont on a abordé aujourd'hui euh, justement bah, les ouvrages que tu allais recommander ici et puis aussi peut-être bah, des... ce que toi tu fais aussi euh, peut-être est-ce que tu as un site internet des ouvrages qu'est-ce que tu aimerais euh, que les gens euh, aillent voir
1: totalement et eh ben en termes de ressources sur euh, sur la question de euh, de, de, de peut-être échapper au carcan euh, des injonctions sociales. Il y, y a deux livres euh, qui m'ont beaucoup plu. Il y a Annie Ernaud, donc, qui a récemment reçu le prix Nobel de littérature, euh, qui a euh, notamment écrit un livre qui s'appelle « La femme gelée euh, » et qui, je trouve, euh, donne, un, euh, donne à voir justement ce, ce, toutes les logiques d'enfermement de, euh, de, euh, quand on est une femme dans un modèle un peu traditionnel de maternité de, euh, de, de, de repli dans la sphère domestique euh, de rôle social de, de prendre soin des enfants du mari, du foyer et en fait euh, ce livre-là La femme gelée euh, montre bien la trajectoire d'une femme qui, bien qu'elle soit consciente de ce risque-là eh ben, de, de par les événements de la vie se retrouvent dans ce, ce moule euh, de la femme gelée, et je trouve que c'est très, euh, très bien fait. Mmh. Et puis, il y a aussi un livre qui vient de sortir, euh, qui a été écrit par Geoffroy de Gannerie euh, qui s'appelle « Trois, une aspiration au dehors », et euh, qui est une défense ou une présentation de, de l'amitié comme mode de vie, euh, en opposition avec euh, la famille, euh, le, ce qu'il appelle le familialisme, euh, comme euh, comme mode de vie. Euh, et je trouve que ce qu'il propose dans son livre est vraiment euh, euh, libérateur, fin, émancipateur euh, à ce niveau-là et, et je trouve ça euh, vraiment inspirant. Et euh, le fait d'être capable de, de déployer sa vie selon ses propres critères et aspirations et de ne pas euh, s'enfermer dans des moules qui ont été conçus pour nous, euh, voilà. Et sinon, euh, en termes de ressources liées à mon travail, et ben oui, j'ai un site internet. Euh, C'est tout simplement axelplayoustebroer.com. Euh, et puis vous pouvez aussi euh, trouver mon, mon travail journalistique euh, j'ai un portfolio euh, que vous pouvez trouver euh, je l'ai mis sur euh, mon site internet il euh, y a des conférences que vous pouvez trouver sur Youtube donc à la fois sur la souffrance des animaux sauvages sur l'altruisme efficace euh, bientôt sur la végéphobie euh, Information exclusive. Euh, donc voilà, je en tout cas c'était vraiment super d'échanger avec toi sur toutes ces questions aujourd'hui et il euh, ne faut pas hésiter à bah, en fait sur mon site internet on a aussi mes coordonnées et puis euh, je serais ravie de soit prolonger la discussion par mail, soit répondre à des questions ensuite s'il y a des auditeurs auditrices qui veulent euh, échanger avec moi.
0: Fantastique, eh ben, je mettrai tous ces liens en description pour, pour poursuivre cet épisode de podcast qui effectivement a été passionnant. Et puis pour terminer en beauté, j'ai une dernière question pour toi, c'est si tu avais comme ça l'humanité face à toi et que tu pouvais leur transmettre un message en quelques minutes, est-ce que tu aurais quelque chose que tu voudrais justement leur, leur transmettre Qu'est-ce qui te paraîtrait important à dire
1: alors l'humanité c'est une catégorie extrêmement euh, large donc je trouve ça difficile d'essayer de de, de de donner un message à une catégorie aussi euh, hétérogène euh, parce que ça peut j'ai l'impression que quand on s'adresse à des gens aussi larges c'est difficile de ne pas dire des choses un peu euh, un peu euh un peu un peu trop large aussi on va dire donc en fait moi ce que j'aurais envie de m'adresser à une partie plus restreinte de l'humanité euh, à savoir les gens qui se revendiquent euh, des luttes sociales euh, du progressisme du progrès social etc euh, et ça fait écho à ce qu'on a dit tout à l'heure qui est que actuellement l'antisémitisme reste un angle mort euh, des mouvements sociaux et en fait euh, en plus d'être négligée elle est mal comprise elle est caricaturée elle est attaquée euh, euh, elle, est, elle est vraiment dénigrée et du coup j'aurais envie de défendre ou euh, de demander euh, aux, aux luttes progressistes et eh ben d'être à minima dans une démarche de solidarité passive envers le mouvement antispéciste parce que à défaut de pouvoir être vraiment dans une solidarité active c'est-à-dire de porter le projet antispéciste d'y investir des ressources euh, d'avoir des revendications euh, euh, active euh, sur cette question-là. Enfin, je comprends euh, que tout le monde ne peut pas prioriser le spécisme euh, au quotidien. Pour autant, je pense qu'on est en droit d'exiger au moins euh, que les autres mouvements sociaux ne nuisent pas euh, aux revendications euh, antispécistes. Donc voilà, j'aurais envie de m'adresser euh, bah, à toutes les personnes. Euh, qui euh, peuvent entendre ce message, que le minimum, c'est de ne pas être un adversaire politique de la lutte antispéciste et que euh, voilà, ça passe par le fait de se renseigner sur la cause animale, ça passe sur le fait de euh, aussi des choses très concrètes, de s'assurer que l'alimentation est végétalienne par défaut dans les événements militants. Euh, voilà, une solidarité interlute à minima passive.
0: Fantastique, ben, merci beaucoup. Et puis, euh... A très vite. Merci. Merci d'avoir écouté le Futurolog Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.